2: Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que sigue Tom Cruise y que le deseamos feliz cumpleaños, como si nos escuchara el güey, ¿no? Porque creo que viernes, en tiempo podcast, oh, es, es su cumpleaños, es el 3 o el 5. Y esto lo sé porque siempre que era la de nacido en 4 de julio, era yo el que decía el dato de, ¡ay, sí, es casi su cumpleaños! Porque sí, ya sé, es que yo sí soy fan de Tom Cruise, perdónenme la vida, a mí me cae muy bien creo que No, no creo que pudiéramos ser amigos, pero sí me cae muy bien, Matita, o sea.
1: A mí también me cae muy bien. A
3: mí también, pero me da miedo un poquito. ¿Por,
2: ¿Por qué te da miedo? Deberían de ver el
3: documental este de la cienciología, <risa> donde está ah, el de hecho. Así sí, claro. Ok, quién sabe. El,
1: el 3 de julio cumple...
2: Como 82.
1: 58, me parece.
2: No, mami, está muy cabrón. Ajá. Uh
1: -huh. Es que este hombre sí va a morir por nosotros, ¿no? O sea, él va a morir en un set de filmación, me queda claro. Haciendo una acrobacia, tirándose del avión. ¿Cuál va a ser la nueva? En, ¿O qué va a suceder en la nueva Misión Imposible? ¿Qué no va a es de Misión ahí?
2: Imposible, pero supone que va en el espacio.
1: Ajá, eso va a ser la siguiente. Si sí, va a ser con Elon Musk o qué rollo, pero sí, él va a morir por nosotros.
2: ¿Ahorita está casado a Tom Cruise? No. ¿Ya no? No,
3: pues ya es un que se divorció de Kate Holmes.
2: Ah, es, me acuerdo cuando se subió un sillón Ajá, que se separaron, Ya ni siquiera ve a su
3: hija Hitch. Tiene años <risa> Añísimos sin ver a su hija ¿Neta? Yo creo que como 10 años sin verla
2: Porque sí. me acuerdo de Nicole Kidman Me acuerdo de Penélope Cruz De Kerry Holmes Pero no me acuerdo, no, no conozco muchos chismes De, de Tom Cruise Solo se ve que quería ser este, padre Cuando era joven, o sea quería ser cura, sacerdote
1: <risa> ¡Qué padre da miedo. ¿verdad? No, pero sí da miedo ese güey, ¿no? ¿A, ¿A quién le tocó? ¿A ti le te tocó en alguna alfombra, Elena, ¿verdad?
3: Tom Cruise, creo que sí, en alguna de las de Panos.
1: Sí. Ah, ¿Tampoco pero... ha venido?
3: Sí, sí, sí se se ha venido. A... Claro, es muy... O sea, es muy buen tipo. Me cae bien. Es muy bueno. Es como muy amable. No lo he manejado. Dicen que es una pesadilla. Pero este. <coughs> Yo un poquito de miedo. Y el este es muy pequeño, <risa> Sí.
1: Es <risa> muy pequeño.
2: Sí, es muy chaparrito, pero es de los últimos grandes como superestrellas que tenemos, como que todo Hollywood grita Tom Cruise, es de los muy pocos, creo que si él se llegara a morir, o sea, y toquemos madera, sí va a ser una muerte dolorosísima, porque quién más está a su nivel? O sea, por encima de él, ¿quién pudiera estar nada más? Harrison Ford
1: Va a ser una gran baja para los cientólogos, ¿no?
2: No, pero si no mayor estrella que él. Hay otra
1: no, pero John vuelta no tiene el nivel que Tom Cruise. No, ¿quién es más estrella sí, ahorita él. que él? Yo creo que nadie. No,
3: pero yo hablaba de la cienciología.
2: No, 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 cienciología no. No hablo de estrellato, neta, o a sea, de nivel Hollywood, de todo lo que representa que ser Pee, estrella. ¿no? Brad Pitt, DiCaprio y Harrison Ford, yo creo, ¿eh? Pero
1: Brad Pitt y DiCaprio sí actúan. O sea, es que la gran diferencia es que Tom Cruise no es un buen actor, pero es una gran estrella.
3: Ay, pues es como o sea, o sea, no sé actuar, pero el t el No, pero es, t es mucho
2: más grande. Es mucho más grande Tom Cruise. Claro. Mucho no, más grande.
3: Efectivamente es mucho más grande. Pero estaba hablando a niveles de actuación de. Uh
2: -huh.
3: No sé moverme, pero eres un gran tipo y has hecho personajes que te quedan bien dentro de tu nivel de actuación.
2: No, Bruce Willis no, está ni al, no le llega ni al talón a Tom Cruise. No. Johnny Depp no,
3: tampoco. Es bien, Yo creo que si hubiera continuado con su carrera como la llevaba, puede ser. Pero Chris, lo siento muy perdido. ¿A quién? A Bruce Willis. O sea, sí, dice, también,
2: y también lo mismo que pasó bueno. con Johnny Depp. O sea, después también ¿Qué? Johnny Depp, uh, o sea, lleva como 5 o 6 años en el anonimato. Tom Hanks puede ser, pero siento que es demasiado bueno, que es como se muere y es como. Ah, es Ajá, exacto. O sea, tiene que cumplir con los requisitos de ser famoso, de, de este
1: estrellato
3: y ser galán.
1: Tom Hanks ya es Tom oficialmente el galán. papá, ¿no?
2: Es como un tío, es como de. Ajá. Lo que dijimos una vez, es como no tiene pene. Como que es asexual, Tom ay, Hanks. Asco, neta, no más. Pero ¿por qué? Es real, o sea, no es un güey que... Creo que ninguna chica, ni cuando Tom Hanks era joven, ¿eh? ¿sabes de esa película que se llamaba Despedida de Soltero? Que era súper divertida. Creo que ni en esa época a alguien se le antojaba a Tom Hanks, ¿no? O estoy equivocado.
1: A nadie se le antoja.
3: Seguramente no? a alguien por ahí sí vive enamorada de él, ¿quién sabe?
2: No, no, no sé. Pero pues sí, ay, los ay, únicos son Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, estoy muy de acuerdo. Yo sí, soy fan de, de, insisto, soy muy fan de Tom Cruise y es así. Siento que son sus mejores películas, total. Magnolia, nacido el 4 de julio. Jerry Maguire, que es de mis películas favoritas de la vida. Ice White Shot, Cuestión de Honor. Yo sí, yo sí lo siento.
1: Y hablando de películas que se van a cancelar, porque está esta tontería, no sé tú qué opinas, de todos ¿De los actores y actrices que se están arrepintiendo por haber este doblado personajes afroamericanos sí. siendo que ellos son blancos entonces yo estoy muy a eh, favor
0: lo siento
1: pero es que estábamos pensando en que cuáles más van a cancelar bajo esa misma premisa eh, y pues una de ellas es este, una de Tom Cruise la de *Tropic Thunder* donde es un no. gran
2: papel no, no, no por qué cancelar esa película
1: pues es, es un oh. *Blackface*
2: no, pero se está pensando como un blackface O sea, está pensado en hacer Mofa directamente a eso O sea, por ejemplo, no es lo mismo un blackface Que lo crees inocente e in Y poco intencional, como por ejemplo El de, como cual, ay, ah, se me fue El actor de Breakfast at Tiffany's Se me fue
1: Ajá, ese es. A este... Mickey
2: ay, oh, Se me fue, por ejemplo, ahí siento que sí fue con Una intención de, güey, pues no tenemos a ningún chino Pongan este güey, en Tropic Thunder mm -hmm. sí fue pensado en que fue una mofa de decir, ¿qué tal de la mierda está, o está Hollywood que necesitamos un hombre blanco convertido en negro para que el güey tenga unos Oscar. O sea, creo que ahí sí lo hacen con una intención completamente clara, pero por ejemplo, digo, ese ejemplo, el de Alien que Mickey pusiste. Rune. Mickey Rooney. Sí, siento que fue una es una estupidez decir, güey, no hay una, una actriz latina para interpretar, ah, no muy vale de mis nombres, soy Rodríguez Sánchez, la de Alien, se me fue. La de
1: Alien, sí. Se me
2: falta su nombre. Rodríguez era
1: la teniente Rodríguez. Sí. No, sí. Sánchez, Sánchez.
2: Sánchez ahí, por ejemplo. Ahí sí creo que sí está muy malo que se hizo. O sea, no sé si estoy de acuerdo con la, esa cultura de cancelación, pero sí siento que Robert Downey sería como la menor, porque sí está pensado en hacer burla, en ser sarcástico, en decir ve qué tan estúpidos estamos como para hacer esto. Entonces ahí sí siento que ahí sí la dejaría. Ahí tenés un qué uno que lo sacas porque es un gran papel de Tom Cruise. No me acordaba que era que salía ahí bailando. Mm. Aparte salen los créditos finales bailando, ¿no?
1: Sí. Y que la, o sea, yo la verdad la primera vez que la vi no lo reconocí. Fue hasta la segunda vez que dije no mames es Tom Cruise. Está muy cabrón. Es
2: que no te das cuenta porque está totalmente maquillado. Es como un ejecutivo, mm. como un Weinstein, ¿no?
1: Mm, más o menos. Es más bien como que... Más bien culero, pero no... No sexoso. No sé cómo llamarlo. Es un papel muy raro para Tom Cruise y que lo haya aceptado.
2: Ah, y que oye, ahorita que... Bien. Ahorita que sacaste eso, ¿se acuerdan que hace unos... Eh, unas... Un par de semanas hablamos lo de la... Lo de HBO y lo de...
1: Ajá. Uh -huh. lo,
2: que, lo que el viento se llevó. Sí. Investigando... Me di... Bueno, me estaba leyendo un artículo de New York Times que creo que les voy a pasar. Está cabrón porque creo que en el momento todos dijimos, ¡güey! es una tontería, es una estupidez que la hayan cancelado, pero está cabrón como esta investigación que hace New York Times es que esto no es nada nuevo. Lo de querer cancelar lo que el viento se llevó lleva por lo menos desde que salió la novela en los años 30, o sea, lleva 90 años, esta plática, esta charla de la cancelación sobre sobre lo que el viento se llevó y no estaba retratado mediáticamente y esto ya va a meterme en terrenos que ya son demasiado fuertes porque evidentemente quienes controlaban los medios en los años 30 todavía hasta ahorita pues eran gente blanca evidentemente entonces nunca le dieron la suficiente voz a las minorías, y a qué me refiero con esto, hubo por lo menos en 10 ciudades de Estados Unidos hubo este, grupos de gente afroamericana afuera de la premiere con carteles que decían, güey no queremos esta película, nos denigra como comunidad afroamericana cuando iba a salir la película David Olsesny, que es como de los top tres productores en la historia de Hollywood de esta Hollywood dorado el güey dijo, quiero hacer una película que no vaya a hacer enojar a la comunidad negra, necesito que un escritor eh, afroamericano venga y revise el guión, porque desde ahí él ya sabía que este libro era un mega, mega, mega pedo. Igual cuando en el 76 que cumplían 200 años Estados Unidos de independencia, la NBC o ABC compró los derechos megamillonarios por esta película, igual la gente afroamericana empezó a querer, quiso hacer boicot porque nadie la ha querido. O sea, durante casi, insisto, 80 años, ha sido una película llena de polémica, que realmente ha denigrado a la comunidad afroamericana, y es algo que yo no sabía no, 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 es que así tengo todos los argumentos, ¿por qué es el que la denigraba? Imagínense ustedes que, antes de la primera Segunda Guerra Mundial hubo la primera gran migración de comunidad negra, del sur de Estados Unidos al norte, cuando está en boga completamente la, este, lo que el viento se llevó no, oh, uh -huh. lo que el viento se llevó, no, ya en los años 40 apenas se estaba iniciando toda la parte de de derechos civiles. Y todas las, toda la gente que emigraba del sur al norte, la gente blanca les decía, güey, pero ¿por qué se enojan? ¿Por qué quieren? Este... ¿Por qué denigran este pasado que tenían? Porque vean a los esclavos, les salen de la película. Eran esclavos felices. Entonces, esa parte era lo que la gente más odia de la comunidad afroamericana. Es como, güey, esta película representa algo que no es nuestra historia, que hacen ver a la gente que era esclava como gente feliz. Entonces, es algo que a nuestra cultura hemos tratado de luchar durante décadas y siglos y por esto, y llega una película que dice ah, ser esclavos es bueno, y esto ojo, no es que yo lo esté diciendo, fue del artículo que leí, porque yo tampoco conocía esta historia, y sobre todo que llevan tanto, pero tanto, tanto tiempo tratando de boicotear, o que por lo menos haya ese mensaje de, güey esta película está creada, todo lo que quiera hacer Warner sí, ahora, ¿no? Es que, es,
1: es que esa es la parte donde yo digo, o sea, ahora que vino toda esta, a mi parecer es una gran tontería esto de Frank Azaria que bueno, ya venía desde antes, pero otra vez, ¿no? De que no va a volver a doblar a Apu, este, no me acuerdo que otra actriz que no va a doblar a la chica en, en, este, en Boyan Horseman, que es una asiática, no sé, bueno, asiática estadounidense. O sea, bueno, y entonces, ¿cómo le van a hacer ahora? O sea, ¿quién va a doblar a Stewie? O sea, ¿qué perro va a tener que doblar oh, o Stewie? O es
2: okay. okay. de, oh,
1: oh, oh, okay. okay. ¿de dónde van a sacar a la, raza, a la gente de piel amarilla? Para sí, hacer a, esto O sea A lo que voy no, es
2: Por ejemplo Ella puso de Es que una cosa es uh, Alguien que sea afroamericano, Alguien que sea mexicano Un mexicano a, a Hablar de alguien Que es un perro No, así no podemos
1: A lo que voy es Que no sirve de nada O sea Justo vi varios tweets De gente de color Que decía A ver, ¿en qué momento En las marchas Que están pasando ahorita Les dijimos Que queríamos esto? O sea, lo que queremos Son los derechos básicos Que desde hace No sé cuántos siglos No nos dan De nada sirve esto pero creo que, Yo creo es, que de es, nada sirve. Sí, es más, tipo, allá, más allá de darle a, a estas personas pues, chamba, no sirve de nada. Ahora, hay, hay, evidentemente, sí, hay muchos ejemplos en Hollywood donde dices, híjole, sí se pasaron, como por ejemplo, sí estoy de acuerdo con Breakfast at Tiffany's. O sea, ese papel de Mickey Rooney sí es una burla, porque además es un estereotipo, pues, ¿no? De, de, sí. de, de los chinos o japoneses o lo que quieran. No estoy completamente de acuerdo. Pero si alguien decide que va a hacer su película y que la mejor persona con la que puede contar para doblar a el hindú, que es una caricatura además, pues es Hank Azaria, que además avienta 80 voces, pues yo creo que esa es una decisión creativa que se vale. Porque además el personaje el personaje no es un personaje que denigre en ningún momento, creo yo, a, a, a los hindús o a los indios, más bien.
2: No, pero por ejemplo... Creo que
1: como, el, como el de Rudy
2: si lo hacía, ¿no? Leí ese tuit de una chica afroamericana y creo que sí fue bastante... Fue muy poco afortunado porque, por ejemplo, y ahorita a lo mejor aquí sale que nos puede decir... O sea, es un ejemplo muy tonto. A lo mejor suena muy exagerado y decir, güey, pues ¿de qué sirve? Pero... Esa persona que escribió ese tweet no sabe si realmente para hacer el papel de Apu llegaron 50 personajes de la India y no se los dieron. O sea, realmente no lo sabemos. Igual no para el que la no. No, es que, pero no lo podemos saber. O sea, literal, no lo podemos saber. Lo que no estoy de acuerdo así, lo que dicen así. los hombres estoy arrepentida, güey. No creo que esté arrepentida. Que regrese Una, el
1: cheque, decían.
2: Es que, es, no, o sea, a mí me es una exageración que diga que está arrepentida, porque no creo que esté arrepentida, simplemente, güey, fue un momento, fue, una, fue un tipo, fue, una, fue un mal momento, pero sí creo que eso pone en conversación y decir, güey, la pregunta es, ¿y por qué no ha habido, por qué no ha habido alguien que doble siendo que es de la India o un paquistaní? Que también hay, 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 que jugar de las dos partes, ¿no? Se de Master of None, de esta parte en la que va así Sansari a, a un casting y el cast es para pura gente de la India. Y para hacer personajes solamente de la India. Que es lo que él dice, güey, pues, ¿por qué debe estar encastillando que solo puede hacer eso? Entonces lo que la conversación es va por ambas partes. ¿Por qué creen que si tiene, que si es un personaje latino, solamente a huevo tiene que hacerlo un latino? O sea, ¿por qué no pueden tener la capacidad de pensar que esta, este personaje, hondu, este actor de voz hondureño va a ser un personaje blanco? Entonces creo que nada más es como abrir esa... yo no sé de acuerdo, en si es que esas digan que están mega arrepentidos, es como... güey. Ah, eso
1: es lo que me parece una tontería. No
2: por qué pedir perdón, o sea, tú fuiste un cast, te pagaron, y tú no fuiste quien dio esa orden, al final es un ejecutivo, es algo más, y Ahora. tú solamente cumpliste con tu trabajo.
1: Si el personaje fuera un personaje que denigra a los este, asiáticos norteamericanos, bla, 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 pues órale, igual ahí la disculpa cabría y eso, o sea, Mickey Rooney se tendría que disculpar, que no sé, supongo ya está muerto, ¿no? O el que escribió eso, porque en el libro original de Breakfast at Tiffany's, ese personaje creo que ni aparece, o sea, lo metieron como un comic relief, tal cual pero, pues, es, es es a lo que voy, o sea, me parece que es bastante, bastante ridículo ese de, ay, estoy arrepentido, por y bueno, pues, igual si había, no sé, es que no sé, puede, puede haber, mire, ya entró Penny y se fue, porque dijo, ah, no, la que sí fue fue Ale. ¡Ah, ya estoy! ¡Hola! Sí, ya estás. Y se fue Ale, no, Ale. Sí,
3: se fue Ale,
1: sí, al parecer no pueden estar juntas. No,
3: Ale, ven,
1: regresa. Pero bueno, ya nada más para cerrar, o sea, no creo que ayude en nada ese, ese asunto. Todo lo de los arrepentidos está lleno, no sé. Sí, no vierno.
2: me arrepentimiento, ¿eh? Y, o
1: sea, y sí yo sabe,
2: creo que. que cambios, pero no querían que se arrepientan.
1: Eh, eh, no sé si se acuerdan poco antes de que empezara todo este nuevo mame, de una película que, en la que, según estos, es Carlos Johansson iba a ser un personaje trans y que. La gente trans se volcó a decir, ¿por qué tiene que ser Scarlett? ¿Por qué no una actriz trans? Bla, bla, bla. Y entonces el, el director dijo, bueno, ok, este, pues ya no va a ser Scarlett. Y la película se murió. ¿Por qué? Porque necesitaba a Scarlett estrella de cine de Hollywood para que la película, que era muy chiquitita, pues tuviera algo de, de eco, de interés, de que los inversionistas llegaran, etc. Y ahí es donde digo, bueno pues son esas las cosas que pasan, porque ahora ya una película que, digo, probablemente iba a ser muy mala, pero probablemente iba a ser muy buena, pues ya nunca lo sabremos, porque pues ya no hubo oportunidad de hacerla, gracias a este rollo, ¿no? entonces, pero bueno, ya estamos ahora sí los cuatro. ¿Cómo estás? Eh,
3: bien, gracias amigos y ustedes, perdónenme que me he perdido algunos podcasts.
1: No te preocupes, aquí ya pero, muchos... De...
3: De hecho, la razón es la misma razón de que no he podido ver muchas cosas. este Una disculpa de antemano.
2: Porque no. viene de defisteria.
3: No, no, no. ¿Qué te pasa? No me puse a dar clases de redacción. Entonces, no es, no es, no es, o sea, no es broma. Estuve tres semanas sumergiéndome. A las reglas de los gerundios y de las comas y de los dos puntos y la soñaba, me acuerdo que, que, que me iba a dormir y después de sin embargo pude ir coma y punto y coma y los gerundios, etcétera Los gerundios eran una cosa de verdad horrible. Son horribles entonces ¿Ya? estuve, nadie quería hablar conmigo de eso, o sea, estuve como incomunicada también, porque era mi único tema de conversación porque no, no vi nada los ¿Sí? ¿Tienes ¿sabes cómo son? se lo dije a los alumnos los gerundios son como tu amigo extravagante, que te, te hace quedar mal si lo invitas a los lugares incorrectos, pero le mete hondita a tu vida, entonces hay gente que decide dejarle de hablar para siempre y evitarlo siempre, y hay gente que dice, bueno lo voy a empezar a conocer y voy a ver a qué fiesta y sí, lo invito. Esos son los serúdios. Yo
2: <ríe> recuerdo que ¿no? mi, mi primer jefe me decía... <ríe> O sea, cuando trabajaba en cierta revista de la ciudad, que era como en esa época el place to be para hacer periodismo narrativo, que la neta sí lo no era, la verdad. Les pues decía, a ver, güey, eh, ¿tú, tú hablas con Gerundios, y yo así de como tonto a los 21 años. Eh, me dijo, güey, es que ni siquiera lo piensas, ¿no? No lo piensas si hablas con Gerundios. Y me acuerdo que decía, lo que queremos en este tipo de periodismo que hacemos es que alguien te esté contando la historia no que te la escribas y la leas, que tú se la estás contando y él es un personaje más dentro de tu historia, y al hacer eso no estás pensando en que si no, es con gerundios o no es porque tú se la estás contando, es como si estuviera al lado de ti, y fue como ah, maldita sea, y eso me arruinó para siempre lo de los Gerundios, para siempre pero ahorita pero pero ya no lo hago, pero, pero la
3: conclusión era que sí podías usarlos eso, o sea, a que... mí me
2: sí, porque pues, todos nacemos cuando no nacemos, hacemos con la idea de que no se pueden usar Gerundios la, la como en esa Total, escuela, ya sé y ya me dijo, güey, pues ya estamos en el siglo XX si uno la neta si sí puedes me... usar, si los conoces
1: sí. bien Ajá. la primera vez que bueno cuando iba <risa> no a trabajar
0: qué pasó, ¿Qué pasó? ¿Qué si es que alguien en el
2: chat nos pone cuál será la película con el mejor gerundio en su título
3: <risa> nuestros temas así Ay, no, eh. sé.
2: <risa> no mames de la de Ola, la bolata.
3: la mejor gerundio en su título no, ah, lo, que no es que, lo que pasa es que en, en inglés, o sea, muchos de nuestros malos gerundios seguro... son porque vienen del inglés Y por ejemplo, Saving saving Mr. Banks uh -huh. pues es, es un gerundio Nada más Perdón. que aquí no se usan igual que allá entonces
1: un. Pero un seguro en las mexicanas aquí, Ajá, en las mexicanas un buen gerundio aquí sería eh, No sé, lo voy a buscar Lo que quería contar es que a mí, yo la primera vez que entré a trabajar al Universal no, la verdad es que no me acuerdo del nombre del individuo, pero quien me recibió fue un muy importante periodista que había sido, era, ¿cómo se les llama? Bueno, que, que había trabajado en Estados Unidos, era corresponsal. En Estados Unidos, en Washington, cubría obviamente política, bla, bla, bla. Y él me re recibió mi primer crítica y la hizo, la destrozó, pero lo que más marcaba eran los gerundios. Y él sí, así, totalmente old school, me dijo, no se usan los gerundios nunca.
3: ¡Nunca! ¿No ¡Nunca! Se, puede ah, sí. ¿Sí se pueden usar! Y luego
1: le dije de cómo quería que se llamara la columna, que pues es cuando salió lo del Salón Rojo, y me dijo que no, que estaba bien tonto. <risa> <risa> o sea, y pues no le hice caso y pues ya, ¿no? Pero él pudo haber evitado ese... <risa> ¡No!
3: No, pero qué bueno, qué bueno que seguiste tu corazón. Ahí ya nos
1: dijeron una, Matando Cabos. Nos claro. han dicho tres, Rescatando no. al Soldado
3: Ryan, Cantando Bajo la Lluvia, Buscando, buscando a, Nemo, a Nemo, Buscando a Nemo. Cantando Bajo la Lluvia es la mejor, ¿no? No, cano? Buscando a Nemo. ¿Qué tal? ¿Cuál es una traducción de Singing in the Rain? Sí. Finding Nemo también, Matando Cabos, no.
2: Killing Cabos.
3: Killing
1: Cabos. Killing Cabos. <risa> <risa> Está bueno.
3: Sí, pero bueno, ese fue mi mundo por, por varias semanas, amigos.
1: Ya ves, ya lo expandimos con el tema de las películas con Gerundios. Sí.
3: Me dolía hasta la cabeza. Estuvo
1: divertido, o sea, sí estuvo divertido, pero estuvo, estuvo así como.
3: Me metí a otros
1: lugares. Ay, estoy, sigo buscando películas. ¿Con Gerundios?
2: Sí. Ya se me, ya me clavé. Ustedes usan usted gerundios, ¿no? Sí, un que
3: Les va a cambiar las cosas así. A, a Lakshmi 711 también le enseñaron lo mismo, como de mejor de no los usamos. A todos nos, no. Es que, ¿sabes qué? Sus reglas son complicadas y dependen de mucha lógica. Entonces, muchos maestros deciden mejor ni los usamos. Porque, además, muchos de ellos, si los usas y mal, sí afectan un montón a la fluidez a de, de, del texto, mucho.
2: Cambian cambia los títulos en gerundio de estas películas para que la gente saque 10 en tu clase. Ok. ¿Cómo sería oh, Buscando
3: no. Nemo? O sea, pues, ¿cómo? Pues ya tiene un gerundio. Ah, o sea, ¿le quito el gerundio? Sí, o
2: sea, tienes que, o sea, alguien te entrega,
3: ah, te los... entrega
2: así de, esa es mi crítica, Buscando, buscando Nemo. Sí, o,
3: o sea, este, sería, bus, sería buscar a Nemo.
2: Uh, ¿qué, qué mal se oye, ¿no?
3: Se oye raro, es que sí se oye mejor salvando al, o rescatando al soldado ah, Ryan, pero sería rescatar res al soldado Ryan. O puede ser
2: en, res en rescate del soldado Ryan.
3: Uh, o puede ser en rescate, del en busca del muy soldado aburrido,
1: Ryan. Muy aburrido, muy aburrido. Le misión,
2: a... misión, <ríe> misión, rescate al soldado Ryan.
3: Misión, rescate al soldado Ryan. Rescatar, o, re o sea, lo que es, sucede es que tienes que cambiar al infinitivo
2: o, o cambiarlo no simplemente. Es como, o, o cambiar la oración. Melodía bajo la lluvia. Mm. La Serenata bajo Ajá. la lluvia.
3: Exacto. Pero, por ejemplo, se usan mucho para describir este pies de foto o los cuadros, ya sabes, virgen mirando al niño. Y eso está bien usado. <risa> Así como bufón <risa> divirtiendo a los reyes. Cuando, de, cuando ves la pintura, la descripción de la pintura, siempre hay un gerundio.
2: <risa> la busca, la loca búsqueda de Nemo. La loca,
3: la, la flipante búsqueda, ¿se acuerdan de hasta, el,
1: lo acaba de decir Arceberto, las flipantes las aventuras de,
3: de rescatar, rescatar al su... <risa> <un error. risa> o, o te puedes ahorrar cualquier palabra y ponerle 1917.
1: Sí. Ah, claro.
3: Y, y ahí hay no una Nemo, ¿dónde estás? Y hacer un plan
2: Bro, de y, que te prometan, no
1: te y que te prometan muchos Oscars y no, te los den. y no te los den. Por no usar gerundio. Por no usar gerundios. A ver, ¿cuál hubiera sido el buen, un buen gerundio para 1900 y pico?
3: 1917, ay no, sí sería como...
1: buscando Sería
3: Corriendo, avanzando.
1: Corriendo. corriendo hacia la nada.
3: Avanzando hacia la nada
1: corriendo para llegar al mismo pinche árbol,
3: <risa> dijo nociones de gramática, ay, <risa> se ven cine y gramática amigos el día de hoy
2: ahora ser, no. ser, sería ¿Cómo? Increíble.
1: Parasitando Parasitando, este no Viviendo en la casa de otro
2: <risa> Viviendo con los ricos
1: Ajá, viviendo de los ricos Bueno, ahora vamos a hablar de matemáticas Amigos, en este podcast súper divertido Ale.
2: Extrañando a Ale Extrañando a Ale ¿Dónde está Ale? <risa> no sé,
1: ya, ¿qué pasó?
2: Qué su micrófono
1: Necesitamos que alguien nos
3: saque de nuestra inercia de los gerundios. Exacto, Para. y nos haga cambiar de, de, de trayectoria. Algo que impacte en nosotros.
1: Lalaleando, dice. La Ese me gusta.
3: La laleando.
1: Hay que la lalear.
3: La laleando. La, Pero úsenlos, úsenlos, este Bastar. bajo riesgo.
2: Con moderación.
3: Con moderación, exacto.
1: Muy bien. Esas fueron las clases de gramática de Penny. Qué bueno que veniste, Penny.
3: Sí. A ver cuándo te volvemos a invitar, ¿eh?
1: Ajá. No mames. <risa> Luis Patina. Enseñando al
3: negro. No manches, sí, total. Enseñando al negro.
1: Enseñando, al negro.
3: enseñando,
2: al, negro. enseñando al negro. Y que también sirve para su versión porno. Entonces
1: <risa> Luego está Luis Enrique Guerra dice
2: Andando en la Roma
3: Andando en la Roma <risa> Romanceando
2: Limpiando en la Roma oh. Oh.
3: Limpiando en la Roma <risa> Qué bonito
2: Y ya la última pregunta para mí es Penny ¿que ¿Cuándo se utilizan las diéresis?
3: ¿Cuándo se utilizan las diéresis?
2: Pues siempre, ¿no?
3: Pues siempre, sí. o sea, cada que se... Ajá cada que se necesite.
2: Pingüino, ¿no? pato, ah, no. La
3: mejor
2: película con Desi. ¿no? <risa> mejor película
1: con Desi. Para
3: que, para que la U pueda tener sonido.
1: Bueno. Güeros tenía yo.
3: Pingüinos de Madagascar. Ah, bien. <risa> bien, bien,
1: bien. Eso estuvo bueno,
2: ¿eh?
3: Los paraguas <risa> de Cherbourg. <risa> no, eso no tiene no, que... paraguas.
2: Sí, sí tiene paraguas. Ah,
3: sí tiene. Sí tiene Los paraguas.
1: La marcha de los pingüinos, dice... No, ¿verdad?
3: pero no, en paraguas no se usa, porque solo es con i y con e. Uh
1: -huh.
2: Antes sí, antes sí se usaba.
1: Yo me acuerdo que sí se usaba.
3: Pero es que justo es para diferenciar que no lo leas como ge o gui. <risa> <risa> e Aquí
2: sería para gua, no porque Oye, ¿tod sí guá. No hay, no hay.
1: Todas las de ah, terror podían ser espantando a tal. Espantando, ajá. Ajá, eso está bueno.
3: Güeros es ruleteando por la ciudad. <risa> Ahí está una canción, ¿no? Ruleteando, voy. ¿o no? Era de mi no. secundaria, perdónenme
1: <risa> suena, suena como rola de café Cuba, pero no sé. Si toman ojerundie, dice Jobik. Ah, me bonito. <risa> <risa> bueno, pues ya, basta. Ahora que estabas diciendo esto de los... Bueno, pero es que no sé si meter el...
2: Paraguay, Paraguay.
1: Paraguay. Que dé clases de ingeniería, dice mm. Saúl Caballero. Pues sí, debería. Hoy es Día del Ingeniero, dicen.
3: Deberíamos tener retos así como de ¿a que no puedes conectar cine con? <risa>
2: Exacto. Volviendo al futuro.
3: Volviendo al futuro,
1: no. Volviendo al futuro. Ah, claro. volviendo al futuro, claro. Espantando volviendo. al fantasma, Ghostbusters. Espantando, Espantando al fantasma, <risa> más. más bien. Ah, Gerundio, ese es Gerundio? Pues sí, ¿verdad? Loving Vincent. Sí, claro, Loving Vincent. I -ing. I -ing. Ah, ING. Ahí está. <risa> ah, entonces en I ING hay varias, ¿no? sí. Ah.
3: No, de hecho en inglés se usa muchísimo. <risa> Por eso tenemos eso de que queremos titular sí. con
1: Ahí, a ver, el de Adrián Yogue tú dilo, Josué.
3: Mira, Ale dijo sí. lo mismo, parasitando. Oye, pero dime que lo diga al aire,
1: ¿no? Ale, ¿dónde estás? Hontas. Bueno, vamos a hablar de lo que vimos en la semana o qué. Sí. Pero solo si tiene gerundio, a ver.
3: <risa> Nada tiene, he hecho en casa, es como haciendo en casa.
1: No. Haciendo en casa, home, Homemade. Sirviendo,
3: el, el sirviendo. Huevoneando.
1: <risa> <risa> oh, no sé. Sí, sobre.
3: Sobreviviendo soltero, ahí está.
1: So, sobre. Ah, sí la vi, cara. Yo no, no yo no solo vi home ¿Sabes por qué la vi? Porque vi el chiste que puso Checo. Checo sí. es el que hace que veamos cosas. Tiene ese poder. Es un gran chiste que no sé si te lo debería de contar, Josué. ¿Por qué? Es que está muy bueno, tiene que ver con los gerundios y el cine mexicano, en cierta forma. A ver. Lo que pasa es, a ver, es que deja ver si lo encuentro rapidísimo. Pero hay una, hay un momento en, en este. ¿Cómo se llama? En, en la serie. Sí se llama así, ¿verdad? Este sobreviviendo. ¿o cómo no, se
3: llama Cómo sobrevivir soltero. Yo lo juro.
1: ¿Cómo sobrevivir soltero?
2: Ah, esa. ah, ok, ok. Pensé que habían ah, ah. dicho la de la de los cortos en pandemia.
1: No, no, no. Es que sí la vi, pero fue por culpa de Checo, porque puso un clip del, de la serie y de lo que se trata es que uno de los protagonistas descubre que hay películas mexicanas ¿cómo decirlo? como que hay versión porno de todas las películas mexicanas la poco. y lo cagado o sea, en, dentro de la serie ¿no? o sea, comillas, comillas pero lo cagado son los nombres y, espérate, pero es que no encuentro los nombres Ahora, espérame, déjame, déjame rápido ah, mira, aquí está, a ver, nada no más es que le voy a quitar el audio mira, está por ejemplo no se aceptan eyaculaciones ¿qué culpa tiene el dildo? El laberinto de tu ano. Ay no. Este puto y cursi. Y tu mamá le bueno. y tu mamá le también. Ay, no, no no. Encima de Lucía. Cómo follar ¿Sabes? con tu chacal. ¿Esa cuál pues, es? La de cómo cómo divorciarte de tu ex. No sé. Bueno, algo así. Ajá. Presunto culiable. Esa es la mejor.
2: Y sí, esa está muy fuerte. No me gustó. <risa>
1: No me gustó. No. Atlético, sí, me y bien, Atlético y bien ancho.
2: Ah, esa es la mejor, ¿no? Esa es la mejor.
1: Luego sí, Amor, Amores Puercos y nosotros Arale. los robles. Nosotros los robles porque es una película gay. Órale. Entonces, eso pasa en esa serie y puso el clip checo y dije, creo que sí tengo que ver eso. Pero bueno, luego lo platicamos. Vamos a hablar de homemade. ¿Qué es homemade?
3: Es home es un Es una antología de cortometrajes eh, hechos en casa. O sea, Netflix y Pablo Larraín, que es productor, invitó a varios cineastas del mundo a hacer pequeños cortometrajes eh, desde su casa. Cada uno sí tenía un, hasta donde entiendo, sí tenían un presupuesto y cada quien lo decidía usar como a consideración. Sí, no, entonces el tráiler nos miente. Pues, según lo que ayer nos comentaba esta um, Natalia, Natalia Bristán, que es la, mexica, la directora mexicana a quien invitaron a formar, a formar parte de, de esta serie de cortos, es que sí tenían como un presupuesto base y cada quien lo decidía utilizar como, como mejor cre, creía o podía no, no utilizarlo o,
1: el que hizo el corto de que nada más puso un chat, se quedó con la lana, ¿eh?
3: <risa> sí, <risa> pues sí o sea, se quedó con sí la es... lana pero... <risa> no, porque no está animado. Según yo lo hicieron en, los sí, sí, en, sí. Varios, en varias partes, es una animación, ¿no? Sí,
2: es animado.
1: Entonces ahí, o sea, es, creo como, que es como cuando, es como cuando José y yo hacíamos las críticas con chat. <risa> Así, igualito.
3: Sí, pero este, bueno. y pues está, hay como, como varios directores está Natalia Beristán, está... Si quieren les digo no, todos, así Sí, les digo todos, yo a Laj, a Laj Lee siempre
1: le quiero decir Lady ah, Lee. Lady Lee, exactamente. Hola. ¿Cómo se dice Laj Lee? Sí, siempre le quiero decir Lady Lee. Lady
2: Lee.
3: Ay, no me acuerdo cómo se decía.
2: Oh, vale.
1: Laj Lee. Laj. Bueno, a ver, ahí les va rápido. No
2: importa Laj. si Laj. no sabes, Eso fue el peor cortometraje
1: ese. ¿eh? No, es así que... me gustó, porque tiene que ver con Los Miserables. No.
3: Exacto, justamente es exactamente lo mismo y creo que como que no se aventuró a hacer algo diferente, ¿sabes?
1: A uh -huh. mí no,
3: es con su dron, ¿no?
1: Exacto Las
3: o sea. locaciones, la misma idea del dron esta onda de, ya sabes, la ventana indiscreta, de espiar al vecino de ver cómo están sufriendo, es exactamente lo mismo que Los Miserables, o sea, digo en bueno. mí Los no Miserables película que me gustó mucho, pero no siento que haya querido hacer cosas, hacer algo diferente ¿sabes?
2: Pues, y sí, fue eso como, que también... como, que agarró, como que agarró cosas que no puso en la película y dijo, ah, bueno, la voy a convertir en un corto, vende dinero y ya me voy.
1: Ajá, agarró el presupuesto y se fue a comprar pizza. Bueno, está <risa> Ay, él, luego está Paolo Sorrentino de La Grande belleza gran cortometraje según yo, ¿sí lo vieron?
3: Sí, el de los muñequitos del papá y la, la reina de Inglaterra que tienen toda una plática ahí y, y aparte se expone que van, <risa> los pone en diferentes lados de su casa. Porque se uh -huh. supone que es el Vaticano, amo que dicen, vamos al jardín, y son las macetas de su casa
1: y. Pero hay una parte donde bailan, chachachá. Sí. No, y una parte donde en teoría, pues, como que se van al mismo cuarto, ¿no?
3: Se van al mismo cuarto. O sea, sí hay un romance. ¿no? Ah. O sea, no lo malinterpretes, si no es tensión sexual, ¿no?
1: Sí, sí, mucho. Sobre todo porque la manita estaba así, mira.
3: Estaba así, y bailan chachachá y. La imagen, esa imagen me encantó, pero la imagen de pablo Sorrentino jugando con sus muñequitos, así.
1: Exacto. Y filmándolos. No, y además el cabrón así, claro, no. con el iPhone, pero haciéndonos encuadres cabrones como los que hace normalmente, esa parte del pasillo... Que eh, pues es el pasillo de su casa, ahí está el librero. Sí. <risa> pero está bien padre esa toma.
3: Está padre, la verdad es que sí, te, es como uno de los... Hay pocos de ficción, y ese es uno uno de los pocos que son mm. total, total ficción, o sea, de, de directores que sí, se, que, sí se, que sí quisieron contar una historia. Sí,
2: quisieron los la demás, tarea, pues. Los
3: Exacto. demás son como cortos documentales. Bueno, el que más me gustó es documental también, está bien bueno. el es, es, Me habían dicho que dije, no lo he visto, el último... El de Ana Lily Amirpour. A mí se También. me hace súper bello. ¿eh? Está padre, pero, digo, no sé, no me enloqueció tampoco. En general, ninguno de los que vi así que digas, wow, me voló la mente. Ay, mí, no, creo ah. que de los que me gustaron fue justamente el de Pablo Larraín. Es muy bueno. Eh, de esta mujer hindú, ¿cómo se llama?
1: El de Gurinder Chadha, que es la directora eh, de Bend it de Like Beckham*. Es, es hermosísimo
3: es, es, ¿es directora o es la guionista?
1: no, es directora, ella es la directora sí ella, esa, ese documental, bueno ese corto perdón, está buenísimo porque o sea es todo lo que le ha pasado en su casa la familia que se le ha muerto en estos días pero cómo está con sus hijos y luego el tema este de que yo no me había dado cuenta pero pues era como que imprevisible hasta cierto punto, que mete a sus hijos en sus películas, eso está increíble. La verdad es que a mí, esa, esa sí. mujer, yo la, entre, la entrevisté alguna vez y me parece que es de las personas más felices del planeta. O sea, Se me hizo muy bien. Y... Sí. Sí, ah,
3: sí me... yo no la conozco. Con sus hijos, la educación que llevan y demás, también estuvo padre. eso sí me gustó. Eso sí está interesante, creo que hubo varios cortos, sobre todo de mujeres, que hablaban sobre o la maternidad o el confinamiento con sus hijos, ¿sabes? Como, como que los niños sí fueron un tema que estuvieron ahí muy presente O sea, es Natalia Bristein, tal cual filma o graba a su hija, ¿no? En diferentes espacios de su casa. Luego está el de Rachel Morrison. Muy bueno. Que es, una, es una carta también, ¿no? A su hijo de cinco años, que me recordó buena room. Ven que ella empieza el corto uh -huh. diciendo que ella recuerda que a los cinco años vivía todas estas aventuras y luego ya después se dio cuenta que todo eso lo había vivido en un cuarto de hospital donde su mamá estaba porque le dio cáncer y que ella no se había enterado que era un cuarto de hospital. O sea, super room,
1: ¿no? Uh -huh. de, de Brie uh -huh. Larson. Pero eso sí eh, me encantó, ¿eh? El de, estaba, este de está, Morrison.
3: está bien lindo. La primera cinefotógrafa mujer en ser nominada a los CAF, me acuerdo.
1: Y por Black Panther, además. Y
3: por Black Panther. Ey, o sea, pero sí hubo varios cortos de directoras que, en donde obviamente hablaban de cierta forma de su experiencia en casa con, con infantes, o sea, con sus niños, con sus hijos. Y cómo se si ha sido... ...mucha parte del confinamiento, eso, o sea, como la perspectiva infantil... ...que creo que está padre, porque como que, no sé si ustedes lo sintieron... ...pero de pronto hubo muchísimos diarios de pandemia y muchísimas perspectivas... ...de contar sí. cómo lo estábamos viviendo, pero de pronto creo que la perspectiva... ...que faltaba era la de los niños, siento, o sea, sí. que ellos a través de sus memorias... ...van a contar esto, o sea, yo tengo mucha curiosidad cómo están viviendo esto los niños en su cabecita qué está pasando a lo mejor pasa como Rachel Morrison que en 20 años ellos recuerdan que tuvieron grandes aventuras y que pero Ojalá. en realidad estaban confinados pero por eso <risa> mis sobrinos fueron a visitarnos vinieron a visitarnos este fin y les construimos una casita este, para que pues, se resguardan de la lluvia y eran los más felices del mundo, mm. o sea, así como de, sí, la lluvia. Yo los veía y todos así preocupados por el coronavirus nosotros, los adultos, y, y yo los veía y dije, es que ojalá, o sea, sí, igual, ojalá no recuerden esto y sí piensen que se la pasaron súper bien en su casita, ¿sabes? Ojalá yo pudiera pasármela bien en la casita.
1: Sí, exacto. Luego eh, dicen que cada que entra un comentario, Ale es como Mike Wazowski en la transmisión porque... No ...el comentario tapa su cara. Ah, ya.
3: Ah, <risa> aparezco en la portada! Bueno, no hay nada
1: que ver. Lo siento, Ale. Luego está... Bueno, el de Pablo Larraín, que es básicamente un chiste... Pero sí, es un muy viendo. buen chiste. Es un súper buen chiste. Sobre todo el final de, si el virus se inventó para gente como tú, entonces ¡que viva el virus!
3: <risa> que todos <risa> lo hemos pensado. Sí, 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 todos lo hemos pensado. Sucede que, que y esto pasa en, a, en, to, en, en ambos géneros, o, 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 o todos los géneros. Los, o sea, los exes sí tienden a buscarte en momentos sí. de, de
1: crisis. Sí. ¿Cuántos exes los han buscado en esta pandemia?
3: No lo voy a revelar.
1: Ah, pero sí es, sí es más de uno, ¿no? ¿no fíjate
3: que a mí no me han buscado exes en esta pandemia. Yo creo que no se acuerdan. de
2: Los gerundios.
3: Los gerundios. Sí, no, exes, exes no me han buscado. Pero sí es una cosa, ¿verdad, Ale? Sí,
1: todo un tema. ¿A ti también sí. te han buscado, Ale? No. Ah, muy bien. Entonces todos vamos a mentir al respecto, que okay. No, la verdad es que a mí tampoco me han buscado.
3: Pero sí, como que en tiempos de crisis te dan sí, ganas de buscar a tu ex o tu ex te busca ya. y así. Y es entonces que creo que agarra esa broma.
1: El clásico, Ay, era, el clásico era en el temblor. O sea, yo me acuerdo de un temblor ya de hace muchos años, que sí me buscó una ex. Pero sí. creo que ha estado temblando tanto que ya se volvió no. como ex. Ya
2: ya, ya, ya ya, ni
1: los exes es te buscan. ¿A
3: mí bueno, bien se puede convertir en un buen pretexto.
1: Sí, pues sí, pero si viene el meteorito, que nada más nos quedó debiendo el meteorito, ni llegó.
3: Ay, no, cállate, que nos siga debiendo.
1: Bueno, a ver, rápido, vámonos con los otros. El de Rungano Nioni. Está cariño. A...
3: ¿Es no. el de los Whatsapps? ¿Es, es el de los Whatsapps, de la pareja que se está separando por el COVID.
1: Sí, es ese, ¿no es el de...? Ajá,
3: sí, ¿seguro? Sí, bueno. creo que sí es el de Rungano Nioni. Sí, sí es, que la no. pareja que, que corta en plena pandemia. Ajá. Sí, porque pero, justo tengo Netflix abierto, entonces estoy viendo que sí ese ah, es eso. Ah,
1: perfecto, entonces tú dinos cuando yo la riegue. Okay. Este, luego está David Mackenzie, que es el director de Hell or High Water, pero ya no me acuerdo cuál era el corte. <risas> De ese tampoco me acuerdo, oye, creo que no causó impresión
3: Ese no lo vi, me lo salté medio flojera
1: Oh, caray, entonces lo voy a tener que abrir yo Netflix Quiero admitir
3: que no vi todos los cortos, perdónenme Es que lo...
1: Yo sí los vi, pero bueno, ahorita ahorita les digo Porque efectivamente no causó impresión en mí Creo que Luego... el de David
3: McKenzie se me olvidó por completo Y el único que no vi fue el de Kristen Stewart
1: Híjole, sí es bueno, ¿eh? ¿Sí? Sí.
3: Ay, no no para tanto. O sea, lo hace bien y todo, pero mm, bueno, tampoco es tu historia. A... Creo que pudo haber sido una buena historia. Siento que no se explotó bien.
1: A ver, ya los voy a tener aquí. El de Ryugan Onioni era efectivamente ese que decían. Luego venía el de Natalia Natalia Beristain, que bueno, ya lo comentamos. El de Sebastián Schiffer, que es... Bueno, su película más famosa es una que se llama Road. Es este muy cagado porque es cómo se vive el <risa> confinamiento cuando está solo. Y es... <risa> él haciendo tres personajes sí. al mismo tiempo. La verdad es que está muy cagado. también.
3: Es algo que sí se ha hecho. No sé si han visto varios hilos en donde hay, hay chavas que están haciendo... Hay una chava que estaba recreando números de musicales. Ella sola. No, con, con... Y, ella, y, ella es, y ella es varios personajes. Está increíble. No te lo pierdas, Ale. Voy, voy a manchar. terminar haciendo eso.
1: Ah, estaría padre. Sí. <risa> Luego, Naomi Kawase, que pues no entendí.
3: es, es, ¿Cuál es, es el de allá? Es muy
1: artsy, es, es muy artsy, es arte, exactamente, el de David Mackenzie es el de los niños estos que pues como que se la están pasando padre en Glasgow, ¿no? Ah,
3: claro, sí, ese
1: la verdad sí fue también así de, híjole, usó el presupuesto para pedir pizzas, <risa> <risa> luego está, no lo culpo, <risa> luego está el de Maggie Gyllenhaal, e ese, mira,
3: yo... El se nota el esfuerzo, se nota más esfuerzo en ese. Se nota se notan muchos valores de producción, o sea, como sí. que sí. Y además, ayuda okay. a que te, estás casado con un actor, ¿no? Ajá. Exacto. Porque aparte lo estaba viendo y dije, esta sí invirtió bien su presupuesto porque sí se
1: ve que lo explotó. Pero sí. no,
3: no entendí la historia.
1: Yo tampoco entendí. O sea, <risa> si te coges un árbol, te sale es, un tostador.
3: Es que hay, <risa> tiene sexo con un árbol y entonces no entendí sí. si en el árbol estaba... Estaba enterrada su esposa, pero luego le llega un regalo y él voltea a ver el árbol. Y entonces mi, mi mente es: El árbol le mandó algo ¿Ves? de la razón. El según yo lo que entendí, o sea, sí es sí, la esposa sí está enterrada ahí porque también, hasta eso me hizo pensar así de, claro o sea, ¿cuánta gente no ha muerto y ni siquiera la puedes velar o es un desmadre ahorita como o sea, por, el, por la enfermedad, ¿no? y demás
1: Bueno, y ese este también es de ciencia ficción ¿no? en cierta forma, porque sí, habla el, de un virus pero es otro virus la
3: naturaleza es otro papel, virus, no es su esposa o, o su única compañía, según yo Pero, pero es un virus más, más cósmico, ¿no? porque Ahora, yo quiero saber La luna, y la luna se nos está viniendo encima es súper melancolia, algo o así sea, es, como, es raro.
1: Yo quiero saber a qué árbol te tienes que follar para que me manden un PlayStation 5.
3: Es que es eso. Siento que tienes relaciones con el árbol y al otro día el árbol le manda un regalo de Amazon.
1: Así es como Exacto. yo lo
3: entendí y es muy extraño. Pero está padre. Está muy o sea, padre. O sea, sí está padre esa posibilidad. O sea, no sabía que ese era un, ese era un camino posible. Pero, pero sí es ¿Qué, raro. ¿Qué le
1: pedirías a Amazon así, Penny?
3: Es que para empezar no entendí tampoco... La mecánica, o sea, ¿cómo sucedía?
1: Pues así, paraditos.
3: Ajá, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? O sea, bueno, ¿sabes? no
1: sé. Luego no, yo... está el de Nadine Lavaki y Khaled Momsnar, que es directora y creo que fotógrafo de Capernaum, que odio yo esa película, y lo único que hicieron fue que su niño un día se puso loco, lo filmaron y listo. Sí, ese, no lo vi. Creo que ese es el peor. Pero bueno, luego está el de Antonio Campos, que la verdad no sabían ni quién es. Su película se llama After School, bueno, la película famosa de él, y su corto es este que es como, pretende ser como de suspenso, ¿no? Y... Sí,
3: me cayó bien por eso, porque es el único que se metió al, al suspenso Ajá. terror.
1: Sí, que su suspenso es que llegan tipos guapos del mar, así como que, Ok. <risa>
3: Y son varios.
1: Ajá, pero además llegan a una, a una casa donde la pareja es lésbica, entonces así como de un... Le caen tipos guapos a las lesbianas, ok. Sí,
3: bueno. pero lo ¿No? intentó.
1: Sí, lo intentó, lo intentó. Medalla por intentarlo. Luego <risa> está el de Johnny Ma, que ese está muy bueno, perdón. Está
3: súper bonito.
1: Muy bonito. ¿El de los el de los dumplings. Ay,
3: qué rico. Sí, sí, está lindo. Donde no? además
1: está filmado en Veracruz, creo, ¿no? Es, no, es Jalisco. Ah, en Jalisco, Jalisco, cierto.
3: Porque él está en cuarentena ya, nos, nos cuenta en el mini corto documental, que es como una carta a su mamá, que tiene una familia, o sea, su novia es mexicana, por lo que entiendo, y, y esa novia tiene dos niños, o sea, como que él se, se coló a una familia y ahora es su familia, pero como que su mamá no está tan de acuerdo, entonces le da le hace ese corto, pero hay una parte donde dice, yo sé que no lo vas a ver porque tú no ves Netflix, mamá <risa>
1: está y se
3: pone a hacer dumplings con ellos y le dice, con ellos fue la primera vez que hice dumplings, ¿no? que es algo que aprendió de su mamá
1: y al final nos da su receta Sí, está buenísimo eso uh -huh. es, es ah, sí, la bueno. receta Yo quiero
3: hacer dumplings, es un buen
1: Vásale, porque han de saber que Ale cocina muy bien. Ale,
3: enséñanos <risa> a hacer dumplings.
1: Ya debería de poner es, su chaval. Voy a
3: investigar y voy a hacerlo, prometo. Mm. Ahí está
1: la receta, al final del corto está la receta. Sí, los dumplings de Johnny Mann. Ajá. Bueno, <risa> luego viene Kristen Stewart Con un corto que se llama Crickets Que la verdad es que a mí sí me gustó, según yo es Este asunto de todas las personas que les empieza Ya a dar ansiedad eh, el, el encierro, esta cosa de que no pues, No pueden dormir, de que Están pensando en todo lo que está pasando La verdad es que lo hacen muy muy bien voy sea, no, A ver, ese, ese sí no lo vi Está está muy chido, luego El que ya habíamos dicho de Gurinder Chadha, Que es a mí me gustó Muchísimo no
3: me cambia es de mis
1: favoritos. Luego está el de Sebastián Leilo, que pues está raro, porque es como musical. Sí, y... también me cayó bien porque quiso ser música. Ajá, me cayó bien, pero no está en mi lista. Sí. Y al final, el de Ana Lili a Mirpour, que la verdad es que creo ah. que sí es el mejor. A mí me gustó un montón. Pero, cañón, o sea, agarra, ¿se acuerdan? Su película famosa era esta que se llamaba A Girl Walks Alone in the Night, algo así, ¿no? Uh -huh. El cortometraje podría llamarse A Girl with a Bike in the Day, ¿no? Alone. Alone porque no. va, agarra su bicicleta, sí se ve que usó la lana, porque hay alguien que la va siguiendo con el dron, uh -huh. aunque nunca vemos quién es, obviamente.
3: Y está la GoPro, o sea, sí.
1: Ajá, está la GoPro, y además pone a esta Kate Blanchett. A narrar, a narrar en voz en off Todo lo que está diciendo Que es básicamente Pues cómo se ve Los Ángeles desierto Y todo lo que nos está pasando Hace unas preguntas Muy interesantes O sea, nos dice Nos movemos por convenciones ¿No? Que son los cumpleaños Las horas Este El calendario ¿Y qué pasa cuando nos quitan todas esas convenciones? ¿Quiénes somos? Y sí. esta, esta reflexión final que dice, el miedo es lo que nos mueve, el miedo es el que nos mantiene trabajando. Qué fuerte, ¿no?
3: Es muy fuerte y además, ¿sabes qué me, qué me pasó con ese corto? Ya sé que ya es, las primeras cosas o los primeros lugares comunes en los que caímos ya, o sea, ya se ha convertido en un lugar común. Y cuando empezó todo este año, todo el mundo ha sido como de, esto es una película, ¿no? O sea, lo hemos visto en películas. Esto es lo primero que se, que se empezó a hablar de que estábamos en una distopía cinematográfica parecía. Pero la primera vez que sentí eso fue ahorita viendo su corto, porque la narración está escrita como si estuviera explicada, ya sea para gente del futuro, o uh -huh. a un alien, ¿no? Porque empieza a explicar, es el año 2020, tenemos que usar máscaras, no podemos salir de nuestras casas. O sea, le está explicando a alguien que está fuera de esto, ¿no? A nuestro a nuestro pasado, o sea, le está explicando al pasado a alguien de a 1950. A nuestro yo del pasado. A nuestro o a, a, mil, a la gente de 1950 sí. le, está, le está mandando una carta de lo que está pasando en 2020 o a gente en el futuro o a gente de otro planeta. Y entonces sí sentí la distopía muy cañón.
1: Muy cañón. O sea, de hecho, o sea, es un gran cierre de, de toda la antología, pero... Si sí te quedas así como chin, o sea, si el de Gurinder Chadda te ponía arriba porque dices, ah pues está padre, ¿no? Y el optimismo, y, y este sí, dices, híjole, sí nos está cargando la chingada, pero este, es la verdad es que en general, en general creo que bien, o sea, usualmente este tipo de ejercicios son muy irregulares, aquí obviamente pues hay de todo, pero hay muy buen nivel, o sea, creo que de, de todos, o sea, si sí rescatas 10 sin ningún problema, son 17, a lo mejor son demasiado, pero pues, está increíble que, que hayan juntado a todos este talento, ¿no? O sea Natalia Beristain, Paolo Sorrentino, Ryan este, Gurinde bueno, todos, la verdad es que estamos de bien muchos
3: padre. lados, Kristen Stewart si sí está, uh -huh. sea Sorrentino no, decía Natalia, Ay, este Rodan va a ver y, y pensé debí de haber levantado más mi cocina
1: <risa> qué buena onda nosotros también la entrevistamos, ahí está la entrevista en nuestro canal de, de YouTube, a mí sí me dijo que era con lo que tuvieras ¿eh? <risa> que con lo que tuvieras en casa, tenías que hacer pues pero supongo bueno, yo... que
3: si no se perdía un poco esta onda del homemade, ¿no? sí, a lo mejor sí les, a lo mejor fue una mezcla de ambas, como que sí les dieron algún dinero por si tenían que comprar alguna cámara, pero tenía que a lo mejor ser en su casa, o
1: algo así bueno, sí, me sí. queda claro que Ana Lili Ampur le valió madre, ¿no? pero está bien porque ella sí se salió, o sea, con la se distancia y la, el cubrebox y lo que quieras, pero sí se salió. Está ¿no? bien padre su corto. Sí me sí. hizo sentir como, ¡Oh, chale, chale, chale. ¿A Josué no le gustó ninguno o por qué tan callado? No, no le gustó. No, no,
2: gust no, no, no gust a tan ninguno me hizo sentir absolutamente nada, lo siento. Solo uh. no, no me, no me gustó el de la raíz, la
1: verdad. El del chiste, está muy cagado ese chiste.
2: Fue lo único, pero en realidad, este, no. No, no, ah. no me encantó. Sentí que fue como hacer la tarea bajo los mismos cánones y los clichés de siempre. O sea, le dije, ¿cuánto va a haber uno de esto? Y otro de esto, va a ser como de... Uh? Y, pues, no, a lo mejor yo sé no, muy, no. soy muy... Es como mi equivalente a Midnight Gospel. Fue esto, así como de... Uh, ok. No, no, no. Uh,
1: no, aquí sí okay. hay más onda. No, no, no. Qué mal. O sea, lo que lo que sí es cierto es que... O sea, como que sí muchos recurrieron al, un poco el cliché. O sea, sí se volvió cliché de los niños, ¿no? O sea, sí, creo que ese fue el tema más recurrente.
3: Pero a la vez no me molestó, o sea, no, no, no lo sentí como cliché, lo sentí como algo que tenía que salir de... O sea, sí, pero también siento que de repente se apegó mucho, así, ay, encerrados, pobres niños, sufrimos, o sea, no sé. Pero no hay ningún corto de los niños sufriendo, ¿o sí? Pues no como tal pero pues sí es como el retrato de estos de pues, esto ya se ahí aburrido, enloqueciendo. No sé, hubo uno que literalmente me dio mucha flojera y que ya te, le cambié porque dije, no entiendo. Seguro es el de Nadine Lavaki, que puso nada más a su hija a... Ese, creo que era ese. Sí, ese no, tampoco claro. me gustó mucho. Pero sí, sí creo que era una perspectiva que, a, al menos a mí, yo sí... Al final como... el de Berstein también fue como muy de, esta niña se está muriendo de aburrimiento. O sea, sí. girada, y Es como ya, ya no me importa nada ¿no? O sea que al final es un sentimiento que creo que todos Estamos experimentando en estos momentos Pero sí, o sea, siento que, no sé O sea, Cosme creo que tuvo una, una buena idea Cuando estamos viendo, me dijo, yo hubiera hecho algo del fin del mundo ¿Sabes? O sea Ya sabes, como fingir que vienen los zombies Y van a entrar a tu casa, no sé, o sea No, que...
2: había dicho que se puede haber hecho algo como tipo La guerra de los mundos pero con esta parte de wey, se está acabando el mundo de una forma que a lo mejor no estamos esperando o realmente ese es el primer paso del apocalipsis pero bueno ya yo okay. qué sí justo como dice éxito hagamos que la gente haga cortos y los subimos al YouTube ah YouTube. estaría
1: increíble háganlos sí. y sí los subimos al canal eh obviamente sí, sí, sí. pero ya no pongan a sus hijos por favor no, no es cierto
3: pongan a sus perros a sus mascotas sí estaría chido eh uno de perritos falta uh -huh. un perro. por Mámonos. eso que pongan a sus mascotas Ah, y había uno, no sé si lo vieron, según yo, una sala de... ¿Ustedes lo compartieron? No, no me acuerdo quién lo compartió, si no hay que compartirlo. Eh, era una sala de cine que hizo un concurso de, de videos, entonces eh, les dijo a las personas que recrearan en video cómo era ir a esa sala de cine. Y hubo alguien que filmó a su perrito, pero además le, le, ah, hizo, sí. una le hizo una taquilla y. No, 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 sí, estaba... lo compartimos. Y al final, sí lo, sí, lo vi, creo que lo vi acá en. <risa> Está bien bonito.
1: Bueno, vientos, ya nos llevamos un chorro hablando de esto, entonces vámonos a lo que sigue. ¿Quién vio Eurovisión? <risa> Nada yo más que vale.
2: No, yo también.
1: Ah, bueno, yo también, no, de hecho, pero
2: os pues van. Las cosas, tú que no has hablado nada. No, yo ahora no, que no he hablado nada. Que, que, José,
3: nos cuente.
2: Pensé que iba a ser una película que iba a divertirme mucho más, la verdad no lo consiguió. Estaba más interesante ver todo lo que nos platicaban ustedes de la academia. Pero bueno, trata de dos, un hombre y una mujer, casi cuarentones de Islandia, que son Wilferell y Rachel McAdams, cuyo sueño es participar en Eurovisión. Y quien no sepa qué es Eurovisión, es como el festival OTI, mezclado con la academia, pero gigantesco en Europa. Lleva casi 50 años realizándose, en la cual la gente vota por un artista de cierto país. Entonces se vuelve como una pequeña guerra fría también en eso. Entonces, la película trata sobre eso, sobre todo dos personajes islandeses que por X o por Y, algo completamente absurdo, llegan a Eurovisión porque son gente que sí es talentosa, pero tienen la peor suerte del mundo. Casi siempre les pasa, les pasa algo y de eso trata la película básicamente, es mitad musical mitad reality show, comedia romántica, cierta en cierta parte hasta como una mirada bastante... Pueblerina de lo que es la cultura islánica pero al final de cuentas Divertida, es del mismo equipo que Hizo, puta, hace casi 15 años Wedding Crashers, tienes que ya va a cumplir mm. 15 años esa película
1: Mejor la, esa.
2: La, Lo habían dicho que iba, Era como la comedia del momento La comedia que había hecho Netflix Y sí, hay cosas muy divertidas Sobre todo los personajes secundarios Hay personajes de ciertos países Que son exageradamente divertidos Sobre todo uno de Rusia, pero creo que aquí Lo que me falló es que Will Ferrell
3: Oye, algo que yo quería decir de lo que estás O sea, de lo que estás diciendo de esta visión De Islandia y no sé qué, fíjate que a mí Yo sentí que quisieron hacerla Como muy europea y así de Te odiamos gringos y no sé qué, y terminó siendo Una comedia súper gringa con, con una visión Súper gringa de, de tanto del festival Como de cómo quisieron representar A los islandeses, este O sea, todo en general, no sé Yo, o
1: sea, yo sentí, que era, el... yo, sí, yo sentí que era que era como Ay, ¿cómo se llamaba esta? Zulander, es como un remake ah, de Zulander no, no. O sea, el tipo es tonto, pero no sabe que es tonto y cree que es súper chingón y su y papá no bien, quiere...
3: Visualmente sí recuerda mucho.
1: Y tiene al papá que cree que es, o sea, sabe que es un ridículo y no quiere que, que esté en ese pedo y hay un regreso con el papá. El papá es Chris Brosnan, que... El tipo sigue, ¿cuántos años tiene? Y sigue viéndose guapo, y él mismo lo dice. Tengo un papá estúpidamente atractivo. <risa> este, creo que es así como de, eh, ¿quieren dos horas pasarla normal? Bien, pues ahí está. Pero no, yo también esperaba que fuera mucho más chistosa, y, y no, no lo es. Está cagada la parte final, que es esto del torneo, que ahí me recordó un poco también a Pitch Perfect, por el cameo de este cuate, ¿cómo se llama? El, el conductor de... ¡Graham Norton!
2: Graham Sale. Russell.
1: Graham Norton sale Nunca Me ha Extendido oh, como el, el presentador de, de, de Eurovisión y está, la verdad, bastante padre eso. Y eh, muy bien Rachel
2: McAdams, ¿eh? Sí. Súper divertida, muy divertida. Un gran papel, tiene mucho tiempo que no hace un papel tan divertido. Y Will Ferrell se me hizo... O sea, si no salía en la pantalla, no lo extrañaba. Exacto. Se sí. Es que sí, la película se ella,
1: ¿eh? Uh -huh.
3: ¿Quién cantó por ella, saben?
1: Ni idea. ¿Me rompiste el corazón? Porque yo pensé que era ella
2: No, sí, canta algunas partes Otras las hace con una chica que estuvo en Eurovisión También de Islandia Ah,
1: muy bien oh, Es que estaba muy cabrona
2: de repente su, su voz
1: Sí, una tal Molly Sandén Que efectivamente participó en el Eurovisión Junior Sí,
2: no 2006. sé si es de Islandia o de Suecia Pero, pero sí, fue una película que No se le hizo mucho caso Netflix, eh, en, en crítica De Estados Unidos la ha ido increíble por alguna razón Que no entiendo, mejor tienen que ver con esa parte de mofa hacia la cultura americana y pues ya nada, en serio sí pensábamos que es justo, si quieren ver dos horas, pasarla bien, no pensar pues está divertida mucho mejor que las producciones de comedia que ha hecho Netflix con Adam Sander y su grupito este nefasto mm -hmm. eh, que es lo único, bueno una, buena co una comedia al final Sí, justo como nos dice el padrino aquí en Twitter, eh, perdón, en Twitter, ¿eh? en nuestro chat en vivo, es que sí, hay una parte en que salen unos elfos y eso es lo más divertido. <risa>
1: sí. Qué, miedo. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo!
3: Sí, suena, suena peligro. Suena suena como un sueño. Ay, no, no. Ah, cositas pequeñas ahí, asesinas, aparte, ¿no?
2: Creo <risa> que es, es más divertido el TikTok del matador Luis Hernández que esta película, ¿eh?
1: Es muy probable qué chistoso. Bueno, pues entonces eso fue Eurovisión. Luego, a ver, pues decidan, ¿quieren hablar de Dark o de cómo no sé sobrevivir de... soltero? No.
3: No, vi esa no vi ninguna de las, no. ah, de Dark la veo este fin.
2: Dark están más tendencia, creo que la otra nadie le importó. Este... ¿Cuál,
3: la de
2: cómo sobrevivir soltero? Sí, no, no, no hubo ruido ni nada.
1: No, no. La, 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 la sorpresa es que no me molestó. Pero bueno, lo que pasa es que bueno, nuestro community manager, Alan, fue el único <ríe> valiente que creo que... No sé si ya se aventó las tres temporadas o va, creo, en la segunda de Dark. Porque bueno, no sé si sepan que resultó que para ver Dark tienes que tener... No es para cualquier persona, ¿no? no. Tienes que tener conocimientos de física cuántica. no Lo que pasa es que hubo un, hubo un comentario de Facebook que se hizo viral de quién sabe quién, o sea, lo tapaban en, en, en la captura de pantalla y decía que bueno que le había volado la cabeza Dark, pero que era una que era la mejor serie de Netflix, pero que no era para cualquiera, que él había estudiado física cuántica y que las teorías de cuerdas y que solo así se le puede entender, entonces que la recomendaba, pero que con cuidado, porque te podrías volver loco. Entonces, ante eso dije, ay, voy a ver la de soltero, o sea, a mí me
3: va <risa> a ¿no? Yo mejor vi el hilo de la chava que se fue a Alemania y, y estuvo en todas las locaciones de Dark. está más bien. Ah, eso está padre, lo quiero ver. No, pues, o sea, yo la vi y yo no estudié física cuántica. <risa> ¿Cómo, Penny? Voy, voy terminando la segunda temporada y voy a voy a empezar la tercera este fin. ¿De Dark? Mejor? The Dark, sí, aparte, Entonces, mi mamá la ve, o sea, y no estoy diciendo o sea, que mi mamá sea, o aún sea no inteligente, por supuesto, pero mi mamá, por supuesto, que tampoco tiene conocimientos de, de física cuántica, no está tan difícil entenderle, es como, ah,
1: es hay como perdón. muchas líneas del pero tiempo y... Pero no es para cualquier persona, Penny.
3: No, o sea, ya sé, no, no. o sea y eso me da miedo, porque qué tal, que yo creo que le estoy entendiendo... Ah,
1: es lo más probable. Y no le estoy entendiendo no porque hay una pensando. realidad oculta
3: a la que no tengo acceso. Así
0: es.
1: Y entonces ya está con nosotros, Alan. Ah,
0: hola, hola, hola.
1: A él, su novia portada. lo obligó a ver Dark. Sí, así es. ¿Ven? ¿Ven cómo sí, no es de para hecho, cualquier persona? Mira,
3: cuanta, yo vi los dos primeros capítulos y la verdad no me atrapó. Como que dije, ay, no, ya, hueva. no los
0: viste Todos, ya me sí. los eché completita a la sí, serie. Poco.
1: Sin spoilers, por favor, porque Penny
3: De hecho, y su papá...
0: no sé si se alcancen a ver, hice, o sea, tuve que hacerme este cuadro
1: porque oh, de,
3: de, se
0: los juro, o sea eso, eso,
3: hay, Atrás de Alan hay un diagrama <risa>
0: Ah, cierto, para la gente de Spotify No, para pero ver. chequen, o sea, tuve que hacerme todo esto porque, eso si no lo vean, tiene spoilers, pero tuve que hacérmelo porque sí hubo una parte en la que no hay...
3: Oye, Alan, mira, ¿Sí? no voy a ver el diagrama, pero ¿le puedes tomar foto? Si sí. me la pasas cuando sí, sí. termine, por pues, si no entendí.
0: Vale, vale, vale.
1: O sea, es como el. A ver, no puedes hacer el meme ese del güey que está así, que es de. de justamente, wey. justamente te <ríe> decía eso, ¿sabes?
0: O sea, le, le había puesto como incluso un post y todo. O sea, de verdad, estaba. Es que es que <ríe> lo que pasó con, o sea, con esto.
1: No sé qué está haciendo José con la imagen, Y <ríe> ahora bien. más me veo yo. Ahora me veo yo y con. Bueno, pero este. Cualquier serie que me obligue a hacer un diagrama. O sea, <risa> olvídenlo, la última vez que hice un diagrama fue con cien años de soledad. Y pues no, y, y la nueva edición, la nueva edición de Cien Años de Soledad ya trae el ya diagrama trae, sí. de los Buendía. Entonces,
3: a ver, fue...
2: Voy a quitarlos a cada uno de ustedes para que Alan quede en grande. Entonces no, no se espanten <risa> ah, bueno, Está
3: bien, okay. porque luego o sea, ver tu cara es
2: raro, ¿no? Sí, sí, no, no, pero nada más va a estar Alan para que puedan ver el diagrama. Los demás, este, los voy a hacer un poco más chiquitos. Y los quedan... que quieran.
1: Y los que no quieran el spoiler del diagrama, tápense los ojos, por favor.
0: Pero, sí, no, pero
3: Alan,
0: tómale fotos. Sí, ah, yo tengo fotos, o sea, justo para...
2: No, no, sí, pero tienen razón, si hay gente que no la ha acabado de ver y se puede ver el diagrama, entonces mejor no. Aquí voy a estar, pero voy a salir para que se puedan ver los cuatro mejor. Yo que no he visto la serie, pues ya se las dejo.
1: Pues yo tampoco, pero a ver ya, dejemos a Alan Que nos cuente, a ver, Cuéntame. ¿cuál es tu opinión?
0: Bueno, antes que nada les explico cómo estuvo todo esto De que empecé a ver la serie, o sea, igual yo Igual que Ale, ya había visto uno o dos capítulos Pues casi, casi cuando salió ¿No? La primera temporada, pero mi novia es así Como súper, súper fan, entonces me O sea, se vino a mi casa el fin de semana y dijo Vamos a verla y vamos a ver la tercera temporada Juntos, entonces, pues sí, o sea, justamente Me eché, la, me eché toda la, todas las primeras dos temporadas Como en tres días, entonces tuve que hacer todo esto Para, para que la, para entenderla bien Y aún así hubo cosas que medio no le entendí y muy bien pero bueno entonces va a ser sin spoilers verdad
1: sí sin spoilers básicamente <risas> lo que quiero que me digas es si mi vida es un asco porque no he visto Dark porque eso parece según los fans
0: no yo creo que no de hecho ahorita en lo que estaba esperando estaba viendo que estaban ya comparándola con Breaking Bad y es como digo yo o sea para qué forzar la comparación o sea no, ni una cosa tiene que ver con la otra digo yo no yo no yo no soy fan de la serie sí me gustó pero eso, no soy fan. Pero yo siento que la serie, de hecho, sí cumple... O sea, como que para los fans, fans, sí va a cumplir justamente con todas las respuestas que da al final. Como decía, hubo cosas que a lo mejor no... O sea, como que quedaron al aire, pero también siento que estuvo bien eso. O sea, finalmente, lo que importa... Las respuestas que importan, sí están ahí y están como muy precisas. Ahora, la tercera temporada, también había un meme por ahí que decía como... Un usuario común, ¿no? Así como, por fin le entiendo la, la, la línea temporal de Dark. Y luego decía, abajo, los escritores. Vamos a meterle... Líneas, no, como Líneas del tiempo. Una que no les paso luego el meme en Twitter. Pero bueno, entonces el punto fue que, o sea, en la temporada 1 y 2 como que logras entender la parte de las líneas del tiempo. O sea, como que esa, esa parte ya no está tan complicada. El problema viene en la tercera temporada. <risa> ya no entendí nada. <risa> porque de, es que, es que así está la serie. O sea, empiezan en, la, en, la, en las primeras dos temporadas, o sea, solamente es de que viajes en el tiempo. Eh, y los giros de, oh, no,
3: él es él. ¿Sí? Yo creo que valdría la pena que nos dijeras de qué trata la serie, porque yo no entiendo nada. O sea, yo me entendí que alguien se pierde y ya, ¿no?
1: Sí. ¿Qué reto okay qué reto sobre todo es que pero apúrale, apúrale a decirnos eso porque
3: Por ejemplo, si alguien me dice te recomiendo ver esta serie yo le digo ah ya ver de qué trata o de qué es o qué
1: ajá de eh, qué trata es de paradojas es que quiero, quiero ya pasar rápido el tema Dark, porque en realidad lo que está causando conmoción en el chat es tu voz. O sea, ¿Sí? están pidiendo que si les grabas audios, que si Josué se fue porque no aceptó que alguien tuviera mejor voz que él. Este. Sí, es lo que estoy viendo ahorita. Ajá. Creo que vamos a hacerle como en los, este, ¿cómo se llaman estos? Los este, honest trailers. Que al final el tipo <risa> dice frases, tú vas a decir frases. A ver, ¿de qué trata Dark?
0: Bueno, entonces vamos a empezar desde la temporada 1. Voy a hacer un resumen así como súper rápido. Pero bueno, en la temporada 1 un grupo de amigos salen en la noche, pues a, digamos que a pasear, ¿no? Pero entonces ocurre, ocurre un suceso y uno, de, y, el, y uno de los más pequeños se pierde. Y se pierden todas las ciudades, todo el mundo lo empieza a buscar y pues claramente nadie lo encuentra, ¿no? Entonces, eh, digamos que, la, que la, la, la serie se divide un poco como en dos partes. Por un lado, los adultos y por otro lado, como que los amigos del niño, ¿no? Que empiezan justamente como por su lado buscar a buscar a este, este, a este chavo. Entonces, eh, poco a poco empiezan a descubrir esta parte de que hay, donde se perdió el niño, hay como el misterio de que de, por alguna razón se puede viajar en el tiempo. Entonces, el protagonista en este caso viaja al pasado, empieza a buscar a este niño, pero al mismo tiempo como que soy yo del, del futuro. Futuro, también oye. llega como al presente, y entonces ahí es cuando la serie se empieza a poner como muy loca y muy difícil de explicar. Sí,
2: porque
3: hay <risa> todo de claro, como, el carajo, En cada etapa de. de hay uno en el, en el presente, en el pasado y en el futuro,
0: ¿no? Sí, de, de hecho, un, un poquito la línea del tiempo está, está explicada en el promo que, que subí en la tarde del podcast de hoy. O sea, como que todos esos saltos en el tiempo que, que viajan como 10 veces al mismo lugar y luego regresan. Y, o sea, de verdad es un desmadre la, la, la serie. Sí. El asunto con esto es que en la temporada 3, un, ya como que todos los. los, los los lazos empiezan a unir porque ya empezamos a ver quién es el papá de quién quién es el nieto de no sé quién entonces eso es como la parte ya que se pone más sencilla el problema viene cuando empiezan a meter como un tipo de multiverso porque ahí es cuando o sea como que el protagonista y la chica que le gusta empiezan a tener o sea empiezan se, se dan cuenta que son como tipo a que es como que es justamente la el ejemplo que utilizan para mover como toda esta parte de la tercera temporada entonces no. eh, y, y esta parte del multiverso es un desmadre porque empiezan a salir como o sea primero son dos mundos que colisionan por porque pues, sucede algo que, que es lo que genera estos dos mundos. Entonces ahora el problema es encontrar quejan, el momento ¿se en la historia. de los
1: cómics. O sea, sí, ajá. no, de verdad
0: es. <risa> Entonces el momento, el, el, el asunto con todo esto es encontrar el momento en, el, en la historia para evitar que estos dos mundos se creen y evitar como todo el desmadre que se empieza a generar. Entonces, pues sí está muy cabrona la serie.
1: Oye, pero a ver, Mírales, en volver no sé. al futuro, o sea, volver al futuro creo que es una película <risa> de viaje en el tiempo perfecta. Porque bueno, creo que no tiene, o sea, obviamente tiene paradojas, pero... Creo que todo dentro de las reglas de la película funciona.
3: No tanto, sí tiene cosas que dices, ay, no. Bueno,
0: de hecho, pero, ¿Cuál, por ejemplo? Yo le comentaba ah. a mi novia justamente. Ah, perdón, Peñabaso.
3: No, una muy grande que me parece es que en la segunda, cuando este en agarra el DeLorean para viajar un ratito al pasado y darse el. Uh -huh. el ¿Por qué regresa el DeLorean? Lo regresa, además, a un futuro que supuestamente ya no existe porque ya cambió el pasado. Esa es una.
1: Pero, o sea, mi pregunta era, o sea, esa dices ok y se la perdonas, ¿no? sí Entonces, creo que esa es la más
3: cosas, o sea. porque de
1: hecho creo que esa es la más, o sea todas las demás igual tienen una explicación, pero esa es la más sí. Dark, que al parecer es como volver al futuro por lo que cuentas a la n potencia, <risa> pues evidentemente tiene pedos de
0: continuo o sea, tiene, eso no funciona. Totalmente, ¿no? totalmente Es
3: como Avengers, ¿no? Es Descubre el punto en donde está esto y, ¿no? y, es y es eso, era eso, era eso era
0: justo lo que le comentaba a mi novia cuando le estábamos viendo, o sea, porque yo ya me había quedado como con esta perspectiva justo con lo que dicen en Avengers y en volver al futuro, o sea como que explican el el los ejes en el tiempo de una forma diferente a como lo estaba tratando Dark o sea Dark es como volver, o sea viajes en el tiempo como en lo tradicional porque ven que un poco Avengers como que cambia un poco esa perspectiva de el, el pasado con el futuro y el presente y todo esto entonces lo que pasa con, con Dark es que es, es cíclica, o sea justamente como que no puede haber spoilers porque técnicamente todo lo que todo lo que va a pasar ya está pasando o ya pasó en la serie. Entonces, ese es el problema con justamente eh, de hablar de spoilers en, en Dark. Pero, por ejemplo, igual, errores de continuidad. Había una parte, en las primeras dos temporadas, viajan con una caja que es una máquina del tiempo. Pero entonces empieza a haber como muchos viajes al mismo, al, o sea, a la vez. Y de pronto ya hay cinco máquinas del tiempo como que volando en el mismo lugar. Entonces, es como digo, güey, o sea, tiene como sí, esas cositas Dios. que están muy interesantes y como Pero eh, entenderle. Además
3: a mí me a mí lo que me provocan esas cositas como de continuidad es esta inseguridad de creo que hay algo sí. que no estoy entendiendo
1: Totalmente. O sea, creo
3: que hay algo que no estoy viendo o sea como que te genera mucho gaslighteo con tus propias con tus propias ideas pero es una relación es una ah saben qué?
1: yo me espero al audiolibro la verdad
3: no creo Dark para dummies. Pero además Ajá. se supone que los creadores este, justamente la querían hacer así como con estas ideas filosóficas gigantescas porque dijeron, bueno, Alemania, ¿qué, qué es lo que disti ha distinguido a Alemania? O sea, ¿qué podemos ofrecerle al mundo? ¿Qué le hemos ofrecido al mundo? Y dijeron, es que en Alemania son los grandes filósofos, entonces hay que hacer una serie que explote estos conceptos más grandes que la vida misma y para hacer entretenimiento lo hicieron muy bien. Ah,
1: no sé.
0: Sí, yo creo que, o sea, es que el problema con esa serie es que justamente por esta parte de todo la, 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 el árbol genealógico es muy difícil entrar. El es que ya le entiendes. O sea, como que ya lo, lo. Ahora viene la parte de los multiversos, pero ya eso es como la parte más sencilla. Finalmente, el, el, al final de la temporada, justo como que todas las respuestas se dan muy bien entonces pues eso un, un fan de edad puede quedar satisfecho una persona que le quiere que la quiere ver nada más por, por el mame yo creo que le puede gustar la, a mí me gustó no no me no me voló la cabeza pero me gustó o sea finalmente
1: no, a ver, un a poco de Pon, a tu novia a ver que nos explique por qué te hizo esa tortura <risa> tú
0: No quieres justamente me está hablando también ahorita para decir para mí está pasando algunas cosas
1: como de no dijiste esto
3: Así ah. un
0: poco
1: Cuidado si dices que no te gustó eh.
0: No va Oye, a haber sexo No, no va a haber sexo en este
1: timeline Ni en ningún timeline del universo
0: <risa> Quiero regresar tantito al principio del podcast Cuando Penny estaba hablando de gerundios Yo estudio letras, entonces yo sí puedo Así pasarme todo el día hablando de Gerondios y toda esta Ay, parte ¡Ay, bueno, no. ¡Qué
3: <risa> padre! Y seguro tú me puedes dar más tips porque pues yo no estudié letras, pero, pero ¿verdad? Sé que sí son interesantes.
0: Sí, la verdad es que es un tema... He visto, he visto varias tesis acerca de eso.
3: Es como un campo minado, pero está bien. así está. de ser
0: dark. o sea, hicimos un ciclo al pasado del pop. <risa> exactamente, exactamente. <risa>
3: hicimos un viaje en el tiempo. Un ejemplo de Dark.
0: <risa> por Bien ejemplo, algo, algo, hace rato me encontré un, un meme, ya para finalizar Que decía como, hoy no fío, mañana sí, la serie Entonces justamente <risa> está muy chida, ahorita no se los comparto Voy Creo que eso, que eso explica
1: mucho Oye. Pero a ver, entonces, ¿y tú Penici, estás en qué en temporada estás o qué? Estoy en
3: la 2, estoy por terminar la 2 Pero he tenido, o sea, como dejé pasar tiempo entre la 1 y la 2 Tuve que volver a ver sí. todas estas cosas que, que han publicado ya de. Este es el diagrama entiéndelo, las conexiones familiares entre uno y otro, el que es el mismo, las paradojas, tuve que estudiar antes de... O sea, repasar antes de ver la segunda. No, porque...
1: o sea, una no. serie que me manda a ponerme a estudiar, olvídenlo. No. <risa> yo, por eso me fui a yo por eso me fui a ver la de soltero, loco y no sé qué. Dice Ericito gerundios o dark, ¿qué es más complicado? <risa>
3: Híjole.
1: La voz pasiva.
3: Nah. Y, y es este que
0: bueno. sí tienen que ver con el tiempo, ambos. <risa> bueno, pues ese fue lo que pasa. O sea, cuando les agarras la onda van a ser mucho más sencillos de utilizar.
1: Exacto. Eso es para darle la onda. Siempre, siempre que pienso, hicimos el podcast más nerd. Nos, Nos superamos. superamos. Nos superamos. <risa> Seguimos hablando de Gerundis. ¿Qué cosa? Oye, a ver, entonces, ¿qué, ¿qué frase quieren que diga Alan? ¿Están diciendo que sea Josué, que, que Alan sea la voz oficial de los mensajes? De sí, eh,
2: lo más divertido era escuchar algo que no me interesaba y que no entendía cómo dar y ver todos los comentarios. <risa>
1: Estuvo buenísimo. Efectivamente sí, sí. creo que tienes que volverte la voz institucional de Filmsteria. Sí, ¿no ver, hecho?
3: propónganle frases ahorita, tres. Ajá, para que, para que tres, leas. En tu voz. Tres ah,
1: frases para que las diga así con voz. Pero así,
3: bien profundas. Oh. Ajá, voz de
1: hombre. Exacto.
2: en pero, pero, <risa> no sé qué sentido, profundas de decir o profundas de pensar.
3: No, que ellos quieran escuchar que las dice Alan.
1: Ajá.
3: ¿Alguien, es muy romántico. De... O sea... Si alguien le pone algo como, ah, tú no lo eres, ni modo.
1: <risa> <risa> te digas es tu padre. A
2: ver, Alan, que cantes la canción de lo, del osito de los colchones.
1: Ah, está bueno.
3: Entonces, va. ¿Los colchones
2: Venga. cuál? ¿El
0: de.? Ah, R. R. Ah, okay, okay. ¿El
3: oso ya va? ¿Te, no, te la sabes, Alan?
0: No, oh, solo no. decir. ¿Qué te eh. sabes?
3: Ya te sabes, sí, cántanos algo. Hola, de huele a
1: pollo, sabe a pollo, es de pollo, eso. Oye, ¿Nora Rodríguez está con todo? Dice que hagas frases dignas de venderse en OnlyFans. ¡Qué onda!
3: Eh. Oye, y si le abrimos su chat privado... Es un Ay, José, no. Ay, José. Bueno, ya. Creo que si narraras, si tu radionovela, serías un éxito, Alan. De hecho, tengo
0: unos podcasts ahí, entonces igual se los paso luego por si le quieren oh, echar un, ojo, bueno, un oído. Oye,
3: nos roba todos los escuchas.
0: <risa> Pero bueno, a ver, puedo, ¿puedo decir eso de, Luke, yo soy tu padre.
2: Ah. Claro,
1: o, o, a
3: pie
2: chinitas, pie chinitas. No, no es la frase que dice. No.
0: Pero eso sí. ustedes suscribieron, ¿no?
1: Ah, bueno, sí, creo que sí. La Diamond ¿Eh? Father. ¿Qué, ah, ¿qué es son los fans?
3: Quieren que que digas bienvenidos a
1: Filmsteria. A ver, venga esa.
0: Ah, okay. Solo bienvenidos a Filmsteria o con, luego con otra cosa.
2: Pase de la de la próxima semana. El otro día.
0: Ah,
2: un spoiler, pero puedes decir: Filmsteria, el único podcast de cine que les manda mucho, mucho amor. Ah, amor. Por supuesto. Venga. A ver, ahí les va. A ver, de tiempo. Vero, estás escuchando esto? Esto va a ser para la intro del
0: próximo. de la próxima semana. Ya, ahora sí. ¿Me dan entrada? No, ya, dale. Bye, okay. bye, bye. Bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que manda mucho, mucho amor. Eh, no. eh. Así, no?
1: eh. Esto es porque ya vimos ese documental, porque hay un documental, Sepanse ustedes, sobre Walter Mercado y vamos a platicar de él la semana que entra. Eh, ¿Qué otras cosas teníamos? Bueno, se supone que íbamos a hablar de el, lo mejor que hemos visto en lo que va del año.
2: Espera, me acabo de enterar que es OnlyFans.
1: <risa> ah, ya sabes no, que sí. Es Oye, no sabía bien, ¿no?
2: No. Ni yo. ¿Qué? Hasta yo ¿Qué?
3: sabía.
1: Es como un sitio donde la gente que son como cam girls. Bueno, y también hay dudes, este, pues sube sus videos o sus cámaras en vivo y pues la gente paga por ver esas cámaras en vivo. Ya. Yeah. ¿Ya me entendiste? Que, que,
0: que bueno, también hay OnlyFans, así para crear es pues, como tipo Patreon, ¿no? O sea, donde puedes comprar eh. como arte de, pero sí básicamente un poco es eh. para O ¿pornografía? ¿Es porno? Así sí,
3: es
1: porno. Sí, claro.
2: Yo o pagaría sea, de, por... Regresé a los 70 como en Darko, ¿por qué habría de pagar por pornografía? Pues Porque es muy ego.
1: popular a mi fans, ¿eh? Sí.
3: Yo pagaría por algo así, pero en donde no. la gente enseña a sus perritos.
1: Donde <risa> puedas ver todos los perritos de las pensé, personas. Por un momento pensé que ibas a decir, yo pagaría si, si hablan en gerundio. <risa> 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 si usan bien sus gerundios. Si usan bien sus gerundios, me parece muy bien. Bueno, entonces, este...
2: Oye, ve <risa> ese comentario.
1: Oscar Sánchez dice hora de que el tío Elsa nos platique de OnlyFans como cuando nos habló de los tables pues es que, o sea, no sé en qué mundo viven tú sí sabías, Penny, que la canción de Armageddon es la más escuchada en los tables mexicanos la
3: de, la de don't wanna close my
1: eyes exactamente. Es, es, o sea, esa es la que más se baila Ajá, exactamente así como acabas de bailar tú ¿alguien, alguien va a hacer la edición con I don't wanna close my eyes y tú bailando así vas a ver no manches, ¿por qué? Oye, no, no ¿Qué sabía eso. Mi amor, yo tampoco. Es que tienen que juntarse más conmigo para aprender de la vida. O
2: sea, no sabía lo de los strippers, lo de los OnlyFans, qué pedo. No, Pero ya sé jugar FIFA cabrón, así que si quieren una reta. Ay, sí. Ay, no se puede
3: ni conectar y quieren
1: reta. <risa> no, esa fue la sección de videojuegos, ya. Cumplimos con esa parte. Bueno, pues entonces no sé de qué quieren hablar, amigos. ¿Quieren hablar de lo mejor que vimos en el año o ya nos vamos? Sí. Porque Penny creo que no se enteró que, que mandé un mail pidiéndoles ese listado. ¡Ay, no me enteré! ¿A mi mail? Sí. ¿De,
3: de qué mail? Ahorita me lo dice. Mándamelo otra vez. No, ¿no pero ves?
2: no te preocupes porque realmente la opción son como 10 películas y ya. Pues
3: ya. por eso son los 10. No importa, mándamelo otra vez. No lo vi.
1: Va, te lo mando. Sí. Este... Pues es que ya no sé, porque con los votos de Penny seguramente esto se va a modificar.
2: Pero que los vaya diciendo con base en los que vaya sí creo que no va a haber muchos cambios y sobre Obviamente. todo está bien porque la próxima semana vamos a hablar de las mejores series del año. Bueno, exactamente de lo que... O sea, estamos haciendo esto porque aunque ustedes no lo crean, ya estamos en julio y ya pasó el primer semestre del año, el peor semestre de la historia probablemente y lo que siempre hacíamos era que cada eh, primer podcast de julio deseamos lo mejor que hayamos visto en la primera mitad de, del año. En este caso lo vamos a hacer, pero las opciones son minúsculas. Entonces, para seguir con esta bonita tradición es lo que vamos a presentar ahorita, pero créanme, sí fue bien complicado llegar a estas 10 películas, ¿eh? Sí, okay.
1: este...
3: Puedo hacer así mi voto.
2: Sí. Dale. Dale. Ah, pues si quieres, como sí. Comodos.
1: Exacto, sí. bueno, entonces en primer lugar está Uncut Gems, que sí, sí, técnicamente fue un estreno de 2020, por lo menos de este lado del río Bravo, Mega, Sí. Y, y yo creo que pues sí, es como que la mejor, ¿no? Después por votos, no es mi segundo lugar, pero bueno, de, es, esto está, nada más explico, esta es la suma de los votos de Ale Castro, de Sarai Rosas, de Raúl Orozco, de Míos, de Zapineda, Ah, bueno, aquí Josué ya está metiendo los suyos tarde, pero bueno, y los míos. Entonces, pero bueno, obviamente yo sí creo que se va a mover, ya que tengamos los de Penny y los de Josué, ¿eh? pero okay. digamos que las no, preliminares son estas. Los míos ya están. Sí, pero no, sí, pero no tengo no que contabilizar y eso. Ah, ok. Ajá, Qué es, o sea, aguanten ahí. Okay,
2: Entonces, ¿número? las
1: preliminares son número uno en Cut Gems, número dos, ya no estoy aquí. Uy, no. En la mía sí está. En la mía en también. En la de Penny también está, ¿no? Dale, ¿no?
2: Pero no para ser número dos.
1: Sí. sí, no, la mía tampoco, la mía está en el 4 también, de hecho. Uh -huh. Pero por Ajá. votos se fue hasta el 2. Pero entonces
3: ¿Qué? así, así, sí, sí está y así, sí no está. Ajá, y así, pero... sí,
2: así haces como si hicieras más... So... La gente que nos está escuchando en podcast, lo siento, para <risa> que no nos ven en vivo. Pero cuando estás así como el más somenitos, es que sí está en tu lista, pero está muy alta.
1: Ya, claro, lo malo pero... es que yo no estoy viendo porque estoy viendo la lista, ¿verdad? Pero bueno, a ver, ahorita la abro en mi cel. Pero de todas maneras, Luego...
3: esto lo vamos, tenemos que mandar después para que lo sí.
1: okay Sí, porfa, porfa, porfa. Okay. Luego, en tercer lugar, Invisible Man, uh -uh. no. ¿Cómo no,
3: la vi hace como tres semanas y toda la película estuve así de, ay, no mames, ¿esto qué? No, o sea, sí. no, no es una gran cosa. Está ah, o sea, no, o sea
0: a ver, ten, era sí, 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 estaba como en el top, <risa> pero no hasta arriba, ¿verdad? Ajá. Pero ah. sí está en el top. Ah, ok, sí. Sí, Ya no sé, Penny, así. qué
1: cara puso con, con el Hombre Invisible, a mí me parece que es genial. Yo creo que es así, como puede estar en el top, como
3: pero número solo, número porque no ha mucho.
1: Luego, número cuatro, Familia de Medianoche.
3: No la vi. Uh, sí. Quizá no estaría en mi top.
0: No la vi.
1: Pero no, es que mal. también
3: hay pocas cosas, entonces creo que sí entraría al final por eso.
1: Luego en el número 5 está Los Miserables, de hecho.
3: Eso sí me ah. gustó. Para, para. Los
1: no.
3: Miserables sí.
1: Luego número 6, The Bust of Night. Esa no la no. vi. Sí, totalmente. ¿No la viste Penny? No. ¿Está Tienes buena? que verla, ¿Dónde está, está muy buena. En, en Amazon. Amazon Prime. Ok. Es súper descubrimiento de Amazon Prime. Luego, en número 7 terminó Jakku's, la de Polanski. Que Pero, no la Pero no se estrenó. No
3: estábamos viendo que no se estrenó.
1: No, claro que se estrenó, yo la vi en el cine. Estuvo no en la fue...
3: Cineteca un rato, ¿no? ¿No fue sí. función de pasado?
1: No, porque iba conmigo Ale y también la votó este... ¿Cómo se llama? ¿Está alguien más? Bueno, está en ese lugar porque más gente votó por ella. Sí ah. se estrenó, claro que ah. se estrenó. Ah. ¿Fue
3: okay. tantito Entonces, antes? Es que yo la tenía en el competitive, le dije,
1: sí se estrenó Y él, no, no se estrenó No, sí, ¿Sí? sí se estrenó, bueno. la de Polanski Yo acuso, okay. y que sí es una gran, gran película Ay, no la vi Luego en número 8 está Richard Jewell, La de, ¿cómo se llama? Clint Eastwood Ah,
3: esa no la
1: vi tampoco ya sí la vi, es muy buena. Luego, número nueve, sorprendentemente, está The Gentleman, que es así no, sí se, estrenó, sí se estrenó, sí se estrenó. Sí se estrenó.
0: Sí se estrenó,
3: eso sí me acuerdo, fue de las últimas ya en marzo, pero... No, esa, esa no la alcancé a ver. No, esa,
1: esa, esa que está poniendo ahorita Josué, Portrait of a Lady on Fire. Ah, bueno, técnica, es que ahí no sé. Sí, técnicamente no, sí se estrenó, se estrenó la... pero en Saguayo. Pues se estrenó... En Aguascalientes. Está ha tenido una muy mala suerte. No, yo no la pondría en la... O sea, pues, hijo, no sé. Estrenó, es que ninguno ¿no? de los que la vimos la vio en Zawai. No. <risa> o en el
2: pero prácticamente o sea, no sé. se estrenó.
1: Pero se estrenó, sí. Híjole, pues sí. Sí, con ese... No, pero pues, eso ya va a modificar todo, entonces. Sí, es oh, que
0: arri hasta arriba, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Uh -huh. Pero bueno. Eh, bueno, el número 9 quedó de Gentleman. Y el número 10 Jojo Rabbit. Ah, Jojo.
3: Que, pues, sí. Sí, se sí, estrenó sí. este año, es cierto. Ah, sí. ah, yo, yo. <risa> ah, yo, yo, se me había olvidado que se había estrenado.
2: No puedo bueno, creer que no esté 1917 ahí. De verdad, no, 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 no lo concibo.
3: Pero esa no es de 2019. Se estrenó no. este año. Es que también Parasite se estrenó ah, este año.
2: No, se estrenó
0: en diciembre, no, 25, para ¿no?
3: Para ah, ¿no? claro, Parasite sí se estrenó en diciembre.
0: Fue Navidad. Deja tu 1917, Beards of Prey, ¿dónde está? Ah, <risa>
3: El
0: verso, no me desagradó. Ponla Penny. Yo no la vi. <risa> yo tampoco la vi.
3: No se la vi.
1: Bueno, pues entonces, seguramente esto va a cambiar. Y qué mal, porque ya había, ya había dividido textos, pero en fin. Este, Pero no importa. José ya puso aquí las suyas, creo.
3: Ah, yo las pongo en este momento ya casi.
1: Bueno, si ¿sí tienes el mail. Bueno, eso lo vemos luego. Entonces, bueno, pues ahí está. Yo, o sea, dirán que pues son, es muy poco lo que, o sea, sí es poco lo que pudimos ver, pues. Creo que también, o sea, no quisimos abrir tanto el, el panorama y decir pues también las de Torrent, porque en Torrents ha habido muchas cosas muy interesantes. ¿Se vale Ambulante? Mm, sí, yo creo sí. que sí. Sí.
3: Sí, mientras haya llegado a cines, a una pantalla de cine, pero, pero legal. justo no. Ambulante no llegó a la pantalla de cine. Bueno, no, pero, es como Uncle James. Pero sí. fue en streaming. Ajá, fue okay, llegó de forma legal, entonces sí. Exacto. Llegó de forma legal.
1: Porque ah. si si le ponemos ilegal, pues es que ahí entra, según yo, Portrait of a Lady. O sea, nadie la vio legalmente, a menos pues que vivan en Saguayo. La
3: semana de lo mejor de, de Morelia, o sea, sí hubo. Sí. Un...
1: Pero eso sí fue el año pasado. pasado pero bueno, sí, sí. Se
3: pudo haberla visto en cine.
1: Sí. Tendría que mandarles el mail a todos otra vez diciéndoles eso. Pero bueno, este, bueno pues ahí está lo, lo mejor del año. El, la, en el siguiente vamos a hablar de series. Creo que ahí hay un poco más de, de carne. Y sí. bueno, veremos que ahí ¿Pero? sí pueden ir llenando la de series de una vez, Penny y Josué. Sí. Se los agradecemos mucho. ¿Se okay. van que se estrenaron en el
3: 2000? No, no,
2: no.
0: Oh, oh. es ¿En el
3: 2000? Yo me lo he pasado viendo de West Wing. Nunca la había visto. Órale. Es ah, normal. qué bien, qué Todo bien.
1: el mundo
3: es increíble, súper inteligente, pero...
1: pero... Pero sigue sin hacer la tarea de ver este Morning Show. Tengo tantas deudas no, con Apple sí TV, voy a ver. Pero sí, sí voy a ver The Servant. Ah, ¿querían hablar de Servant? A ver, sí, nos alcanza el tiempo. ¿Quién quería hablar? Yo ya había hablado de Servant, pero ¿quién ya la vio también? Yo apenas la veo. ¿Tú, Ale?
3: Sí, nosotros ya la
1: vimos. No sé si quieren esperar a Penny. Ay, sí, espérenme. La
3: vas a ver, Penny.
1: ¿Pero la vas a ver, sí. Penny? Sí. Bueno, conste. Entonces, pues ya se acabó esto. <risa> a, menos, a menos que les quiera que les diga de qué va, cómo sobrevivir soltero.
2: ¿Va a entrar en la lista de lo mejor de, de que has visto en 2020?
1: No, no, no. Es... Aquí había el final de esa serie
3: gracias a Checo porque publicó el final de su red. Checo es el que ahí no hace va. ver las cosas. Y a él también. Yo
0: también empecé a ver por él.
3: Sí. <risa> y te digo, Checo hace esas cosas. Pero sabes que él, él, él también me dijo que tampoco, o sea, sorprendentemente no le había molestado tanto.
1: Sí, es que no. miren. A pobre ver, les va.
3: Se me antojó. Dije, bueno, puede que le van a poner.
1: La... A, a ver, entonces ahí va, ahí va. ¿De qué trata? Es un grupo de amigos, que, donde uno de ellos es actor, y que su mujer, que es, es bueno, es su novia, el día que él se va a declarar, que es en una alfombra roja de, de su única película que ha tenido éxito, que es una comedia romántica mexicana, entonces está en la alfombra roja, le va a pedir el, que se case con ella, con él, y en ese instante sale un video viral donde ella está teniendo sexo con otro tipo. Entonces, pues, obviamente hay una gran crisis, etc. Tiene todos, todos los clichés y todas las taras del cine mexicano actual de comedia, es decir, todos los, todo sucede en la Condesa, en la Roma. Estos güeyes tienen, en su mayoría, tienen departamentos increíbles. Uno de ellos es hijo de papi, pero que reniega de eso porque él quiere salir adelante solo. Eh, hay otra chica que es psicóloga, que es la única que sí vive como que en una casa normal. Pero bueno, lo que voy es que es el clásico de personajes ricos. ¿Y por qué carajos todo lo interesante según el cine mexicano o según las series mexicanas? ¿Todo lo interesante le sucede a la gente rica? Bueno, entonces ahí de entrada dices, híjole. Luego, el primer capítulo tiene mucho, muy marcado este pedo de que quiere ser una comedia raunchy. O sea, en el primer capítulo y en el segundo hay un desnudo que se lo pudieron haber evitado sin ningún problema, que es una chica mandándole una nuda a otro güey y el güey mandando un dick pic. Y las Por dos Only cosas, Fans. ¿eh? Por OnlyFans, ajá. Y ¿Eh? las dos cosas se ven en la pantalla. Que dices, bueno, está bien, ¿no? Obviamente, sí hablan con muchas groserías, pero eso sí es como que natural hasta cierto punto. Pero lo interesante es que, o sea, lo que a mí me hizo quedarme es los chistes meta. Hay muchos chistes meta que tienen que ver con el gremio, que tienen que ver con el cine mexicano. Está el chiste que ya contamos al principio de todas las películas porno este con título... Todas las películas mexicanas con títulos porno. Eh, está un chiste que dicen que hay una regla en los actores mexicanos que es la regla del... 2-1 o algo así, que es, tienes que hacer dos películas independientes y después de eso te llaman a una a hacer una publicidad, a hacer anuncios y que de ahí sacas lana. El tipo, hay una chica que es, bueno, una señora que es como que la que maneja al, al, al actor este de comedias románticas, que estoy casi seguro que está basado en alguien real que conozco, eh, que también está medio metido en estos asuntos de, de promoción y demás. Sale Marta y Gareda en un, en un cameo donde no le dan un papel, y dice, ah, te las vas a ver con Mondra, le voy a decir a Mondra. Entonces, bueno, los que entendemos eso, pues está como que cagado. O sea, se ve que el que escribió esto pues sí está en, 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 en el asunto. Pero lo interesante creo es no tanto la historia de este güey, ni su pedo romántico, ni si es soltero o no, sino todos los amigos, o sea, todo lo que le sucede a los amigos, siento yo que por momentos está mucho mejor escrito. Hay un capítulo, por ejemplo, donde él se va a ir a ligar a una chica nueva, pero le dice a sus amigos que vayan y entonces están en diferentes mesas y pasan diferentes cosas y es cagado. También tienen mucho esto de sí querer mostrar, pues sí, este México hip, o sea, por ejemplo, este, esta secuencia que les digo sucede en una terraza muy famosa de, de la Plaza de la Constitución, el Monumento a la Revolución, pues, que no me acuerdo el nombre del restaurante, pero seguramente si Gozuela viera, sabría qué restaurante es. Y, su, y hay muchas secuencias que suceden en restaurantes reales de la Ciudad de México, que insisto, yo no los conozco, pero seguramente son identificables. Entonces eso creo que está bien, y pues te va ganando, poco a poco te va ganando, porque lo que pasa con los cuates estos creo que es chistoso, pero... También hay momentos donde se vuelve muy cursi, hay momentos donde les entra un poquito la moralina siento yo, entonces es irregular pero no es vomitiva como no sé, o sea yo me esperaba una película romántica mexicana promedio, como las que hemos visto pues, ya muchas, como de Marta y Aréa y demás, y creo que aquí de repente de repente sí hacen cosas interesantes, de repente hay secuencias interesantes, en fin o sea sí se deja ver, es eh, la serie para lavar los platos de esta semana, que es así como yo la vi ajá, okay. o sea no, no le tienes que poner mucha atención, la puedes tener ahí de fondo y no pasa nada, Ay, pero, pero no o sea, no, sí, yo ya la abrí desde hace un buen, o sea la de, para lavar los platos en la pandemia y miren que hay muchos platos
2: esa es una muy buena categoría, eh sí. películas para fajar en su momento dijimos, creo que son películas para lavar los trastes, sí, o para sí, hacer sí. ejercicio
1: Ándale, sí. para hacer ejercicio está perfecta O sea, te, te distrae De que si ya te estás cansando Y en una de esas ya hiciste el media hora De, no sé, de la bicicleta o algo Entonces sí, para eso funciona
0: muy muy bien Hablando de eso, perdón En Twitter nos mandaron hace ratito el profe de mate, Que hagamos un especial de películas Que solo se ven una vez en la vida cuando hablan, de eso en el pod Cuando hablan de eso en el podcast, ya sea por muy mala o muy buena película, pero que no se alcanzó a ver más veces. ¡Ay, Ay
1: Vamos
0: a agendarlo. ¿Y si? Eh, eh, <risa> ¿Cómo se ¿sí? quedó así? ¿Cómo? No, sí, es, así, pero... es que lo Es que creo que fue porque ya salió, ya, ya está en Netflix, a Ghost Story. Y por ejemplo, esa película me, me pasó a mí, yo solo la pude ver una vez en la cineteca y ya nunca la pude volver a ver hasta que llegó a pues internet ah, pero es pero que porque, eso se refiere un poquito por, no a, a,
3: por acceso o porque es demasiado por perturbadora o dolorosa y dices no una vez o pues por eso no lo la odiaste nuestro o sea, dice, colaborador por muy Agustín,
0: mala o por muy buena supongo que
1: ya nah. lo que pasa es que por ejemplo en, en nuestro colaborador Agustín hizo un listado de películas que solo vimos una vez pero porque no la soportamos otra vez o sea por ejemplo ale supongo que sí yo, pues, ya dije, el, este, el hombre el, el hombre elefante no la puedo ver.
3: Espera poder decir que ahí solamente la he visto una vez, pero me han torturado tanto de que de repente me la ponen. Ajá. Eh,
1: canoa. Bueno, bueno, puede ser, vamos a pensarlo bien. Ya lo dijimos también, ajá, canoa. O sea, creo que eso ya en cierta forma ya lo, ya, son las que nos traumaron. Poquito. Entonces, bueno. Pues ahí está, creo que ahora sí ya nos acabamos. Entonces, piensa en una frase pegadorcísima, Alan, con la es cual sí. nos vamos a despedir con tu poderosa voz.
3: Exacto.
2: <risa> Oigan, y rápido, perdón, hace que estén hablando no de Dark. Justo va a cumplir 35 años que se estrenó Volver al Futuro. Sí. Este fin de semana cumple 35 años. Mm. Y seguimos sin autos voladores, sin pizzas este, deshidratadas, sin nada sí. que nos prometió ese futuro.
1: Sin los tenis, carajo. La
2: ropa. Claro.
3: Pero
1: qué bueno que no nos decimos así, ¿no? El otro día la vi y día, no. Bueno, de todas maneras tendríamos la pandemia, entonces pues ya. Sí, no pero tenemos a dónde ir con nuestro autovolador. Total. ¿Qué, qué triste está todo, amigos. Todo está muy triste. No es cierto, no le hagas caso a algo. No, 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 no es cierto, no. no es cierto. Muy bien, Alceberto dice, se ve un payaso en la esquina de la casa no, de Ale. No, ya. En el mapa no, que tienes atrás ya apareció un payaso. No, ya, ya, ya no,
3: pasa eso, no voy no a creer nada ya de lo que diga. No es cierto,
1: Que los, ¿eh? que los tenis sí los sacaron, pues sí, pero de edición limitada y dudo que hayan funcionado mucho. Ah, no, muchas cosas. Claro. Porque de hecho incluso la Pepsi también salió de edición limitada, yo quería una, pero volaron, volaron. Sí. Bueno, pues ¿Qué te está eso. Bien. ¡Chequen! Eh... ¡Ah, ya tenemos TikTok!
0: Jesús pues iba a decir eso.
1: Ya tenemos TikTok. Eh, les prometemos este TikToks de Ale y de Penny bailando. <risa> ¿Qué les pasa? Sus, pro, sus, sus propios bailes.
3: <risa>
1: a ver, Penny, ¿quieres verme bailar a mí? Sí. ¿Quieres sí. ver bailar a Josué?
3: ¡Mira, yo bailo aquí! ¡No necesito el TikTok! No. Así no
1: te, no te ve bailar nunca. Vamos a tener TikToks de Alan diciendo las frases que pidan.
3: Ah, eh, sería una... <risa> ah. Ay, eso sería éxito. ¡Ay, no!
1: Acaba de salir un payaso en la transmisión de YouTube y, y Ale ya está viendo para otro lado. Bueno, ya tenemos TikToks, síganos, vamos a intentar a ver qué se nos ocurre.
0: Eh, arroba, si cine, en, en Sí, en porque, TikTok.
1: porque alguien en Suecia o Suiza nos ganó el nombre, ganó el... ¿no? Sí. Sí, Estuvo súper sí, loco. Sí. ¿Qué otra cosa?
2: Dice mi hermana que la película favorita de mi papá es Volver al Futuro, ni al caso, más bien no lo conozco. Yo creo. <risa> más bien. No es, que siento, es que siento que son películas como de papá esa, ¿no? Sí.
1: ¿Volver? Oye, bueno, preguntan ¿No? por los audios, Josué. Sí tenemos que meter los audios.
2: No nos han mandado Gracias oh. por mandar los audios al Whatsapp de Filmsteria No, pero ahí tenemos una idea con el Whatsapp que tenemos, nada más nada, Bajamos bien y ya pronto sabrán
1: Tenemos una idea con la voz de Alan y eso <risa> <risa> Pero bueno Oiga, no es,
2: eso está muy fuerte lo que quieren OnlyFans de Filmsteria, ¿no?
1: ¿Para cuando el OnlyFans de Filmsteria? No. Pero que sea de arte Y así
3: Pero aparte solamente pidan a Alan y a Josué
1: No, y así quieren a, <risa> ¿sí quieren a Ale Bailándote en TikTok, eso sí seguro No
2: pero ahí hagan, ya digo que sí. Hagan un grupo de Telegram. ¡Órale!
1: Ah, ¡Ay, ya me fui! No, ahí estás. Ahí estás,
0: un ah. tal payaso. Sí, sí aquí es. ¡Ay, Dios mío!
1: Un payaso,
3: José. Un payaso. Estoy bueno, pues ya vámonos. Ganas.
1: A menos que tengan algo interesante que decir, ya vámonos. Esto... Yo ya tengo que
3: partir, pero los amo.
1: Sí, ya con las entradas de Josué y de Penny. Entonces, bueno, ya mañana publicamos cómo queda finalmente el top 10 de películas. El de series hasta la semana que entra. ¿Y qué otras cosas? Ah, bueno, está la entrevista que hicimos con Natalia Beristain en el canal de YouTube, si la pueden checar, si nos pueden dar, eh, si se pueden suscribir, le pueden dar manita arriba, la campana, todas esas cosas que se necesitan para volvernos youtubers famosos, se los agradecemos mucho. Vamos a vamos a hablar del, del documental de, ¿cómo se llama este hombre? Este... Walter. Ah, Walter ah, Mercado. Ah, se ha me Walter Mercado, que ya lo, ya lo vimos. La verdad es que mm. sí está padre. Y yo no soy nada fan de esa cosa, pero bueno. Y, eh, ¿Y qué más? Bueno, pues vamos a estar este tratando de subir TikToks. A ver si me animo a bailar o algo. Entonces, bueno, no, no creo, porque el chiste es que nos sigan, no que nos abandonen. <risa> Entonces, bueno, pues ahí está. Oh, redes sociales, ver. empecemos con el invitado, Alan. Tus redes sociales.
0: Arroba Alan Tres Pelos. Muy bien.
1: Muy bonito, Nick.
3: Muy Ale. <risa> Arroba Ale Kasagi.
1: Penny. Arroba Penny Oliva. Que, a, estaban festejando tu atuendo del día de hoy. ¿Así? ¿Ah, ¿Por qué? Eh, no sé, al principio estaban diciendo.
3: Ah, poco? Es pues la playera más X del mundo. Es sí, que si te
0: ves muy cómoda. Sí, eso pues, es.
1: ¿Josué? Muy Josué.
2: Josué. Es arroba Josué guión bajo corro, eh, es que les decía decir, ya también vamos a llegar a los cuartos de final del,
1: ah, del, sí, mundial, sí.
2: De, del mundial de soundtracks, estoy muy decepcionado de todos ustedes, pero bueno
0: <risa> Yo no, Lala tenía que ganar, Están muy muy bien por ustedes No, yo
2: por, lo, yo por el graduado en serio no votaron por él <risa> <risa> pero bueno este, y también, Alan, Alan va a cantar una
1: rola de ese soundtrack, del soundtrack ganador Alan va a cantar una rola <risa>
0: Cuando se suscriban al TikTok <risa> Alan, No,
1: no que, que se sigan suscribiendo al YouTube para llegar a los mil, uh -huh. por favor. Si llegamos a, a los mil,
3: Alan subió una canción.
1: Ajá, exacto. Sigamos a los mil, Alan da <ríe> sus frases esas de OnlyFans que quieren.
3: Todos vendiendo a Alan. <ríe> sí,
1: <ya>. Estamos <ríe> súper vendiendo a Alan. <ríe> Somos sus padrotes. Bueno, ya vámonos, Josué. Ya, ya dijiste. De... Ya dijiste. Ah, bueno, entonces yo soy el Salón Rojo y vean, vean Dark, pero solo si tienen doctorado y así. Adiós. Adiós.
0: ¿Quieren ah, que lo diga? ¿No? Sí, dilo. Okay. Sí, sí. Nos vemos en el próximo podcast si sobrevivimos. Dixo presentó: Philip con Corupeño Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.